0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Heute mit einer besonderen Folge, denn wir haben einen Gast bei uns. Ich stelle erstmal noch kurz uns nochmal vor. Ich bin Martha.
1: Ich bin Kuba. Und unser Gast ist äh, Herr Alexander Lehnert, literatur und äh, Drag-Bewährungshelfer und Ex-Schiffs-Entertainer, ähm, korrekt alles oder willst du noch etwas erwähnt haben?
2: Nö, soweit finde ich das super. Also ich muss nochmal kurz Impresario googeln, um <lacht> da vielleicht nochmal einzugreifen, aber letztlich ist das doch da in Ordnung.
1: Impresario ist vielleicht der Titel, den man im äh, bösen Paralleluniversum dafür verwenden würde, ne? Oder in Cäsar 3. Wir besprechen heute diesmal ein paar weniger Folgen, nämlich die letzten zwei und das sind einmal Unification Part 3, aber, äh, aber zuerst äh, Scavengers heißt sie, ne?
0: Alles richtig, soweit.
1: Alles richtig. Äh, Scavengers äh, übersetzt bedeutet das natürlich SchnitzeljägerInnen. <lacht>
0: <lacht> ich dachte, das heißt Müllsammler und Aasfresser. So
1: genau, aber erstmal ähm, erst Alex, ähm, erzähl uns doch mal, wie du zu Star Trek gekommen bist, weil wir haben äh, kürzlich telefoniert ähm, aus einem anderen Anlass und wir sind irgendwie abgedriftet in eine äh, Diskussion über Star Trek und vor allem in die Captain Reihenfolge, ne? die Top-Captainisierung. Äh, lass uns damit mal vielleicht direkt anfangen. Bitte zähle uns auf, welche Captains du am liebsten magst.
2: In von, von Beste zu Schlechteste Captain.
0: Nee, nee, fang vom Schlechtesten an, dann kommt das Beste zum Schluss.
2: Ja, Cisco. <lacht> Sorry. <lacht> Ja, aber das lag glaube ich eher nicht an ihm, sondern insgesamt an der Serie war das alles ein bisschen zu spirituell und Geistergötter und so und so. Das ist einfach nicht so mein 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 Tee. Ich, ich stimme sozusagen. dir völlig äh, zu, ja. Beziehungsweise, das könnte noch ersetzt werden durch die durch den Kapteinen, die Kapteinen, die ich äh, verge die ich dann vergesse, aufzuzählen tatsächlich. Das könnte noch mal sich runter. Also, ähm, Cisco hat mir nicht gut gefallen, aber es ist alles auf einem sehr hohen Level nicht gut gefallen, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, kannst du gar nicht gucken. Cisco, dann die Serie, die ich immer wieder vergesse, die zwischendrin mal war, wo mir eigentlich nur der Schiffsarzt in, Ver in Erinnerung geblieben ist.
1: Das wird bestimmt Enterprise ähm, sein mit äh, Enterprise. Genau, mit Captain Archer würde das Captain, dann sein.
2: Ja, Captain Archer, etwas glanzlos, mhm. fand ich. Glanzlos dann, beschreibt
1: es, glaube ich, ziemlich gut, <lacht> ja. Der ist äh, sehr äh, matt und rau, würde ich ihn beschreiben. und äh, kannte ich wie ein äh, Granitschorf.
2: Ja, ja, das finde ich auch. Und dann ähm, käme, glaube ich, tatsächlich Kirk. Mhm. Mhm. Und dann kommt Picard und Beste finde ich Janeway muss yes.
1: ich sagen <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> ich yes. dachte das wäre das letzte zum wir haben gewonnen <lacht> ähm,
2: ich <lacht> glaube finde ich bin ich im Janeway beim Janeway Podcast gelangweilt also
1: Fall. Definitiv äh, pro Janeway, pro Chakoti, äh, pro Janeway und Chakoti Podcast. <lacht> äh, eigentlich unser anderer Podcast, ne? aber hier sind wir pro. Äh, interessant eben, dass hier die diversen Captains nicht auftauchen von Discovery bisher. ne? Also äh, vielleicht einfach da, da, weil sie einfach ein bisschen wild durchwechseln <lacht> bisher.
2: Ja, das wird glaube ich eine, das wird glaube ich eine Zäsur sein in dieser Kapitänisierung der Sehgewohnheiten sozusagen, weil dieses Konzept ja wirklich bahnbrechend neu aufgerollt wird, finde ich. Also die Idee davon, wie hierarchisch ist so ein Schiff organisiert ja. und jeder spielt so eine Rolle, auch auf dem Schiff und im Privatleben und aber jeder kann dann zu jeder Zeit auch gern von se von denjenigen, die es schreiben, an eine Stelle verwiesen werden, an der er oder sie dann auch gefälligst bleibt für zwei, drei Folgen. Das, <lacht> das funktioniert ja so nicht mehr. <lacht>
1: Äh, ja, ich, das wird, glaube ich, auch mein großes Thema sein hier bei, äh, eigentlich auch ein bisschen bei beiden Folgen, so also wie äh, verhält man sich denn als individuelle Einzelperson, die halt noch das Pech hat, Protagonistin zu sein zu so einer Struktur, in der eigentlich Hierarchien äh, uns so etwas erlauben, wie zum Beispiel das ganz sauber anhand der Captains zu sortieren. Ähm, na? Martha, wie ist eigentlich deine Captain-Reihenfolge? Haben wir die jemals besprochen? Wahrscheinlich vor drei Jahren Na, oder so. Janeway
0: und dann die anderen. <lacht> 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 da kann ich mich oh. nur anschauen. Ja, ich glaube, ich hätte... Die nee, haben wir noch nicht so genau besprochen. Da ja, müsste ich, glaube ich, auch noch eine Minute nachdenken. Ja.
1: Ich glaube, ich hätte Captain Kirk irgendwo weiter unten einsortiert, äh, zusammen mit Archer, glaube ich, in einem Boot. Äh,
0: ja, ich glaube, ich wäre mir da gar nicht so... Ich hätte mir gar nicht zugetraut, den irgendwo einzusortieren, weil ich ja die Originalserie gar nicht so genau verfolgt
1: habe. Ja, ja, aber du kannst ja die ähm, Oh je, war das Pine oder war das ein Hemsworth äh, in den Filmen, die ich gerade geschaut habe?
2: Das war Pine. Ja, die nehmen wir mal raus, also ganz raus. So, ich sagen.
1: wie Discovery das anscheinend auch rausgenommen hat. Äh, oder ist es war einfach nur meine Verwirrung, welcher Planet jetzt hier äh, in welcher Zeitlinie wann in die Luft geflogen ist?
0: <lacht> ich glaube, wir müssen auch noch sagen, dass dir da, äh, Kuba, vielleicht ein paar Informationen noch fehlen. Und ich werde auch versuchen, ein wenig vorsichtig zu sein, mh, weil die Folgen ja. Äh, Bezug nehmen werden auf, auf frühere Star Trek auch ein wenig und auch auf eine Serie, die du, glaube ich, gar nicht gesehen hast. Deswegen äh, ich, müssen wir da vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein, um nichts auszuquatschen. <lacht> ja.
2: Ich. Ja. Kannst, du, kannst du mir genug Hinweise geben, damit mir das auch gelingt, vorsichtig zu sein, weil ich <lacht> nämlich nicht weiß, von welcher Serie jetzt die Rede ist.
0: Ich glaube, es ist auch alles nicht so nicht so wild. Also Kuba hat Picard nicht geguckt, aber es ist auch jetzt nicht so super zentral. Ja, das ist davon auch natürlich traurig.
1: Ich habe auch in die Reviews gelesen und die nehmen mir eigentlich nichts zurück und habe jetzt mir nichts gespoilt gefühlt darüber mit dem, was die über PK erwähnt haben, außer die Wertungen vielleicht, die ich da so halb ausgelesen habe und die mich nicht positiv stimmen, aber ein bisschen neugierig machen.
0: Sollen wir mit der Story ein bisschen einsteigen?
1: Sehr gut, ja. Äh, am besten chronologisch wahrscheinlich, also äh, geht's los bei Scavengers. Ähm, die Story ist eigentlich ziemlich überschaubar, könnte man sagen. Ne? Ähm.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Es gibt Ärger mit der ähm, Emerald Chain. Übersetze ich das richtig als die Smaragd-Kette? <lacht> ähm, es ist ein, also dieses Imperium, das aus äh, den Andorianern und äh, Orion besteht... Und da gibt es irgendeine Notfall und die Discovery soll ein bisschen im Standby-Modus sein, um da Notfalls eingreifen zu können ähm, und kann da deswegen erstmal nicht weg, was dann quasi den Konflikt in der Folge ausmacht, denn Burnham muss dringend irgendwo hin, da sie einen Anruf von Book erhalten hat und nachgucken will, was mit ihm los ist.
1: Äh, genau, und diese Book-Story, die wird uns ein bisschen weiterbringen in der ganzen großen Geschichte, weil Book hat einen Hinweis darauf gefunden, eine weitere Blackbox, die uns helfen würde, ähm, das große Mysterium, Mysterium dieser Staffel zu lösen, den Burn, äh, in dem, wenn man mehrere Blackboxen hat und da so ein bisschen die Zeit misst, wie bei GPS, kann man dann triangulieren, Uh, wo das Ganze den Ausgang genommen hat und kann man nachschauen, was es war. Uh, und eigentlich finde ich das eine fast schon langweilige, aber angenehm technisch uh, begründete ja, begründetes Suchspiel für uh, die ganze Geschichte. Also es erinnert so ein bisschen an die äh, Engel-Story aus der letzten Staffel, wo man sich so hin und her gehandelt, gehangelt hat, nur dass es jetzt halt so ja technisch anfassbar ist, was sie eigentlich machen.
0: Äh das stimmt, diese Engel-Signale waren ja so ziemlich zufällig, sind hier und da mal aufgetaucht, ähm, während wir hier so ein klares Ziel haben, mindestens drei, wenn nicht mehr, von diesen Punkten sammeln zu wollen, um dann den Ursprung des Bern. Lokalisieren zu ja. können.
1: Ja, Alex, hast du eine Vermutung, was der Burn sein könnte?
2: Äh, der, das erste, was mir aufgefallen ist, als ich davon gehört habe, dachte ich, okay, wir haben Commander Burnham und der Burn.
1: Genau. Das ist in zehn <lacht> Jahren gibt es noch einen Ham. <lacht>
2: <lacht> einen Ham. Also, mein, tatsächlich, es ist ja viel mit äh, Schuld, Sühne und. Mit Wer trägt Verantwortung für was und wie wird mit Verantwortung umgegangen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass wenn jetzt schon an, angefangen wird zu sagen, hier, es gibt gar keine lineare Zeitlinie und das ist alles so ein bisschen durcheinander, ähm, wer sagt uns denn, dass Burnham nicht irgendwie falsch abgebogen ist und durch ihre Hypertechnologie nicht irgendwo ne, quasi mit einem, mit einem technischen Furz das äh, Zeitkontinuum entzündet hat und damit das, was sie retten wollte, tatsächlich... Ähm, auf die Grundmauern runtergebrannt hat, ne? aber that's just a guess. Ja,
1: ne? das ist aber schon richtig, auch wenn es was anderes ist, äh, macht man sich, glaube ich, mit so einer, ähm, also wenn alles grundsätzlich Zeitreisen sind, dann kann halt alles passieren und dann könnte halt, dann, dann vermutet man die ganze Zeit so, ach ja, das könnte ja auch Burnham eben in zehn Jahren, äh, Ham gewesen sein, die dann zehn Jahre zurückgereist ist oder 20 <lacht> oder wann auch immer das war. Ähm, also wenn, wenn alles möglich ist, dann hätte es ja auch alles sein können.
0: Und das ist nicht nur alles möglich, sondern wir haben ja auch dieses, wie wir in den letzten Staffeln immer festgestellt haben, dieses sehr, sehr kleine Universum, ne, das aus sehr wenigen Personen zu bestehen scheint, die immer eine zentrale Rolle spielen. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum... Ähm, Warum du da auch nicht der Einzige bist, der, der vermutet, dass hier Burnham oder zumindest die Discovery oder jemand aus dem Umfeld äh, eine, eine Rolle gespielt haben könnte in der Vergangenheit für diesen Burn. Ich Echt? Wer denkt das
2: noch? Ich dachte, ich dachte, ich sei genial.
0: Bist du auch. Äh. <lacht>
2: Wer ist denn dann noch genial? Ja, ich kann mir gut vorstellen, diese Serienautoren, das sind ja auch häufig vielleicht nicht nur einer, sondern es gibt ja so Writers Rooms, die werden wahrscheinlich genau darauf spekulieren, dass jetzt alle irgendwie diese zwei Schritte machen und sie machen hoffentlich fünf. Also für mich ist diese Staffel jetzt auch mit vielen Hoffnungen verbunden.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, oder also man sowohl, könnte auch, die, auch äh, ja.
0: gewissermaßen hoffen, dass sie weniger Schritte machen ne, und uns vielleicht eigentlich noch ein bisschen einfachere Erklärung liefern, die keine Zeitreise enthält, sondern einfach nur, ja, es war ein Unfall oder <lacht> was weiß ich, oder die ein anderes Imperium, warum nicht diese Emerald Chain hier, ne, hat war vielleicht verantwortlich oder was auch immer.
2: Das wäre sehr pandemisch zu sagen, das war eine Naturkatastrophe, niemand ist schuld. <lacht> Du, du, du. Fertig. <lacht> ja, da
0: fragt man sich dann auch, ob einem dann auch wirklich sehr weiterhilft, wenn man den Ursprung lokalisiert. Ne? Also ähm, kriegt man dann raus unbedingt Also, okay, klar, wenn, wenn diese Punkte verbinden und in der Mitte ist Burnham, <lacht> das ja. Ist ja, aber, aber sonst ähm, taucht ja dann gleich das nächste Rätsel auf. Ne? Also,
2: ja, das, wenn es irgendwie psychoanalytischer passiert? gelesen würde, dann ist die Mutter, die ja jetzt, also von dem mhm. wir, wir später noch zu sprechen haben, ne? plötzlich kommt eine Mutter ins Bild. Ne? Die auch noch offen. Burnham mhm.
0: heißt.
1: Die auch noch Burnham heißt. Burnham Both.
0: Ähm,
1: ja, das ist auch also wenn man weiß, wo das Ganze den Ursprung hat, dann kann man ja höchstens auch diese Taktik anwenden und das dann nach dem benennen. Äh, so wie, na, Also wenn, wenn man das pandemisch mhm. noch liest, dann ja, was bringt mir das, wenn es jetzt das Wuhan-Virus heißt oder das China-Virus. Ne? Mhm. Ähm, also natürlich, natürlich klar geht es darum, das vielleicht irgendwie verhindern zu können, wo um vielleicht ein bisschen zurück in die Zeit zu reisen und das dann zu verhindern, damit das alles hier. Die ganze Staffel im Prinzip dann auch gar nicht passiert ist.
0: Nein, hoffentlich nicht. Oh, das ist ja yeah. furchtbar.
2: Das habe ich immer gehasst, so, sie wachten auf und alles war nur ein Traum. Denke ich so, why? Ist doch Kunst an sich schon. Warum muss man das dann nochmal so verschachteln? Das mm. ist Feige auch. Ich glaub, genau, deswegen ich meinte ich
0: vielleicht hoffentlich, vielleicht hoffen, vielleicht sollten wir eher auf eine äh, einfache Lösung des Burns. Ähm, Hoffen.
2: Genau. Ich Ein Schuldiger
1: einsperren, fertig. <lacht> Finde ich gut. Ja, Berner findet dann raus, dass sie schuldig war und äh, lässt sich Begibt dann in
0: Selbstquarantäne. <lacht>
1: <lacht> ja, oder ja. es ist
2: jemand mit so einer orangen Frisur. Der mit ist jetzt auch Orang. an allem schuld. Tilly? Frisur. Ach so nein. nein. nicht. Ach so. Oh Gott, jetzt habe ich aus dem Star Trek Universum rausgedacht. Nicht dachte so als Referenz nach außen. Ne? Das ist jetzt wo, wo auch schon viele sagen, ey, Trump ist ja nicht. Ähm, Trump ist ja nicht das große Übel und Böse, das über die Welt gekommen ist, sondern da gab es sehr sehr viele Menschen, die das wollten und unterstützt haben und mitgemacht haben und auch nichts gesagt haben. So und jetzt wollen ähm, alle, dass er eingesperrt wird. Das hilft apropos doch nicht. Pro Schuldiger,
0: ne? also, den man einsperren kann. Hm.
2: Also nicht, dass ich den cool finde oder so, aber <lacht> diese Credits, finde ich, hat er jetzt auch nicht verdient. Man macht den dann ja nur noch größer, als er eigentlich ja, man, ist. Ja, man
1: zieht sich so ein bisschen aus der Affäre, ne? Also was, ja. bringt, uns das, ja. was bringt uns das denn, wenn wir Burnham einsperren? Davon geht der Burn ja auch nicht weg. Ja.
0: Ja, ja, eigentlich spannend. Ich hätte eigentlich gerne von Burnham noch ein bisschen mehr gehört, ähm, Sie sagt ja immer, in diesem einen Jahr, das ich da jetzt alleine verbracht mhm. habe, da ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist oder sie hat das so als persönliches Ziel entwickelt, unbedingt diesen Burn aufklären zu wollen, ne? ohne dass ich bis jetzt noch so ganz verstanden habe, warum ihr das jetzt so ein großes persönliches Anliegen ist, ding, scheinbar ding, mehr als jedem anderen in dieser Zeit. Wegen dem Moment Namen. So. Sie
1: denkt sich, oh, verdammt, wenn, oh, ich, wenn ich dafür verantwortlich bin, ach scheiße.
0: Ja, aber das wäre spannend zu wissen. Ne? Also will sie sozusagen irgendwie Gerechtigkeit schaffen? Will sie verhindern, dass es nochmal passiert? Will sie es einfach nur wissen? Also so klang das ein bisschen dann in der nächsten Folge, mhm. Unification, äh, spannende Frage. Mhm.
1: Mhm. Also ja, also positiv ausgedrückt äh, hat sie vielleicht komplexe Motivationen. Ne? Negativ mhm. ausgedrückt, äh, was ist überhaupt ihre Motivation? Weiß sie das wissen, die AutorInnen das. Darum geht es halt auch in der nächsten Folge ein bisschen. Hier fand ich interessant, ähm, da geht es eher um den, also nicht vielleicht um die Motivation, sondern wie man diese Motivation dann ausführt. Und ich fand es ähm, interessant, auch in Bezug auf diese Parallelen jetzt zu, äh, zur amerikanischen Politik, ähm, weil sie hier agiert ähm, in ihrer Rolle, die sie in diesem Jahr sich angewöhnt hat, so selbstständig und freelance zu sein. Ne? Es ist eine typische <lacht> Rogue Mission. Ähm, sie geht dann alleine los, äh, scheiß auf die Befehle. Ich ziehe mein eigenes Ding durch. Das ist zu wichtig, um das ne, äh, irgendwo äh, kaputt gehen zu lassen. Ähm, es gibt dazu auch ein sehr schönes Zitat in einer Review, habe ich gesehen, es ist so eine schlechte Idee, dass sogar die böse Imperatorin sagt, so hey, ja, ja, lass es uns machen, geil. <lacht> <lacht> Und Ja, das meinte
0: ich eigentlich letzte Folge, als wir darüber ein bisschen geredet haben, was für eine Funktion Giorgio hier haben kann und ähm, auch überlegt haben, dass sie genau diese Funktion eigentlich haben könnte. Wie immer wird dann mein Vorschlag direkt umgesetzt in der nächsten Folge und dass man quasi dann immer wenn Giorgio sagt, ja, super Idee, ne? dass uns quasi so ein bisschen den Spiegel vorhält und man nochmal überlegen könnte, hm, wenn Philippa das jetzt so super findet, vielleicht denke ich noch mal eine Minute nach.
2: Ja, ich finde, Giorgio ist so ein bisschen, könnte auch von, äh, von Janeway quasi gespielt werden, wenn sie Aha. aus einer Parallel, was ein Paralleluniversum kommt, weil, also für die, für sie ist einfach Aggression irgendwie der Motor, aber so eine, so eine, nicht so eine Uhr, männliche Explosion in die Luftjagen Aggression, sondern tatsächlich so eine so eine zerstörerische, was jetzt nicht definitiv, also was jetzt nicht weiblich sein muss, aber es halt einfach eine Aggression, die ich so selten gesehen habe im, im, im in, in Serien und die ich heiß finde und die ich interessant finde und die die also das finde ich mit die Figur mit den mit den meisten Umdrehungen, um, Umdrehungen, diese Giorgio. Ich bin auch sehr gespannt, wie es mit der jetzt weitergeht.
1: Weil die mhm, sich halt auch nicht Fall. an die Konventionen halten muss. Ne? Ich glaube, also ja. das ist so, ähm, das ist halt auch clever ausgedacht, weil wir sonst wieder eine brave Crew hätten, die alle am gleichen Strang ziehen. Und so, also andersrum kann man sich fragen, so wieso darf überhaupt die böseste Imperatorin bei unserer Crew mitmachen? Und wieso darf die äh, das alles machen, was sie macht? Ne? Zum Beispiel eben Michael auf dieser illegalen Missionen helfen. Aber es macht uns natürlich alle super spannend, vor allem auch so. Es ist ja eigentlich so eine ähm, typisch-untypische Außenmission, die gehen eigentlich nur jemand befreien und das mit ähm, vier Fäusten und einem. <lacht> Halleluja. Ähm, ne, also es ist sehr zum Anfassen, diese Befreiungsmission.
0: Mhm. Äh. Ja, und ich finde auch toll, wie wir jetzt immer wieder diese Szenen haben zwischen Giorgio und Michael zu zweit. Sie haben ja auch diese komische, mütterliche Beziehung irgendwie zueinander. Und hier auch spannend, dass jetzt zum Beispiel Giorgio. Ähm, Michaels Vergangenheit auch so, also sie ist eigentlich die Einzige, die die richtig danach fragt, ne, wie, was ist denn jetzt eigentlich mit Book, seid ihr zusammen oder nicht, ne? hast du hier auf diesem <lacht> Schiff gelebt oder nicht und was ist eigentlich mit Tyler und, <lacht> und sie was, so richtig wem? zur Rede stellt und das, das, das hat mir gefallen, auch irgendwie, mhm. dass sie es ist, die das macht, weil das diese Beziehung irgendwie noch, noch komplizierter macht, noch, ja. noch interessanter.
1: Das ist ja dann total bizarr, dass sie eigentlich unser ähm, na wie sagt man äh, Audience Surrogate ist. Also die Person, ich mit der die wir sie stellt die
0: Fragen, die uns interessieren, ne? Ja so, und sie ja. ist
1: halt auch die sagen wir mal die menschlichste, indem sie halt eben nicht total drin ist in diesem Sternenflotten Ding und, ähm, und gleichzeitig ist sie halt die böse Imperatorin, mit der wir hm. <lacht> mit der wir uns jetzt sehr identifizieren.
0: Hm.
2: <lacht> Ich finde, sie fängt auch so ein bisschen auf, was in anderen Serien durch die Ferengi irgendwie so klar gemacht wurde, nur halt ohne überhaupt irgendeine Währung sozusagen. Also ich glaube, mhm. Giorgio wäre eine fantastische Unternehmerin, weil mhm. sie Entscheidungen einfach trifft, damit sie und ihre Clique, also alles, was im Windschatten läuft, das meiste, und sie holt das meiste raus und setzt alles ein. Die schreit diesen einen von, diesen einen von Orion, schreit sie zusammen, droht, lügt, erpresst, macht alles. Alles, was falsch ist. Und am Schluss, ne? also ist irgendwie so ein bisschen auch Helmut Kohl mit bei, wichtig ist, was hinten rauskommt, weil am Schluss hat's geklappt und alle außenrum, Burnham und jede, die ganze Föderation, alle können sagen, wir haben nichts gesehen, mhm. aber die Wirtschaft läuft. ne? Also, wir ja, haben, ja, das, ja. das finde
0: ich find ja. das schön, was du sagst. Ich finde auch super, dass du sie mit Janeway verglichen hast, weil ich da... Äh, oft ein ähnliches Gefühl hatte beim Voyager gucken und ich mag es, wenn uns die Serien als als Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie auch in die unbequeme Lage versetzen, dass wir sehen, wow, wir haben jetzt total profitiert davon, dass Giorgio dabei war oder wir haben eigentlich, wir sind super froh, dass Janeway diese schreckliche Entscheidung getroffen hat und jetzt haben wir halt ähm, Nilix und Tuvok zurück oder so, oder was auch immer. Und ähm, man freut sich darüber, man ist erleichtert, ne? aber man muss irgendwie dann damit umgehen, dass es auf so einer sehr fragwürdigen Entscheidung irgendwie beruht. Und äh, mhm. äh, ich finde, du hast recht, dass das äh, eine Parallele ist zwischen mhm. den beiden. Ja.
1: Ähm, und äh, weiter in meiner Analogie, dass sie so, ähm, also mich hat das erinnert äh, Burnhams Rolle an jemand, der sich in so einem demokratischen System, äh, also Teil davon ist, sich auch noch zugefühl, fühlt, aber nach einem Jahr Isolation äh, plötzlich so sehr individuelle Gefühle entwickelt, das ganze große Ding aber irgendwie hinnimmt. Aber wenn es dann irgendwie eine Abkürzung gibt, dann nehmen wir die mal. Mhm. Also, worauf ich hinaus will, ist, sie, sie ist die äh, Alexandra Ocasio-Cortez der Sternenflut. <lacht> Aha.
0: Ich dachte, du meinst, du, ja, ich habe auch überlegt, ähm, äh, äh, an welche Konstellation mich das so erinnert. Also, sie, 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 sie fühlt sich schon der Föderation irgendwie zugehörig oder teilt so diese Grundideen, denke ich mal. Ähm, aber ihr geht das halt so langsam ne? also sie 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 will jetzt lieber auch ein bisschen Abenteuer erleben und die Sachen schneller angehen also nee sie will nicht unbedingt Abenteuer erleben aber sie will effizienter sein ne? also irgendwie, hm. äh, die dringenden Sachen sofort umsetzen und ich fand es ist fast so ein bisschen wie wie ein Indiana Jones oder so der, der quasi auch will dass die Sachen in ein Museum kommen und so diese diese Ideen teilt aber halt sich schon auch den Hut aufsetzen will und das jetzt schnell selber holen will anstatt da komplizierte äh, Verhandlungen <lacht> zu müssen.
2: So. Das, fe das fehlt eigentlich im Serienuniversum. Also eine Indiana Jones Spin-off-Serie mit Indiana Jones Nichte, die sich aber mal damit auseinandersetzt, wie das ist, wenn man als Nordamerikanerin oder meinetwegen auch Westeuropäerin irgendwo hinfährt und Dinge mitnimmt. Na, also das ja, und die fände ihn dann ich, das in seinem Museum zu Hause bringt. <lacht> das würde ich das würde ich gern sehen, glaube ich. Aber wer soll die Hauptrolle spielen?
1: <lacht> Alexandra ocasio Cortes.
2: <lacht> ja, um, ich weiß nicht. Also ich würde das eher so, so, also so als Gegenmodell würde ich gerne auch mal so eine weibliche Hauptfigur haben, zu, also Gegenmodell zu äh, zu, äh, zu, äh, zu Indiana Jones, die auch genauso strauchelt und, ge und gebrechlich ist auf eine Art. Also weil das finde ich die große Qualität jetzt vor allem dieser zwei Folgen, aber auch mhm. dieser neueren Serie, dass da plötzlich so eine gewisse, ist ein schlimmes Wort, aber Natürlichkeit äh, reinkommt, was die Fehlerhaftigkeit von verschiedenen Figuren, die also meine große Angst war, dass alle da irgendwie reinkommen und dann also alle, die neu eingeführt werden, als ähm, schwule Charaktere, als ähm, asexuelle Charaktere. Wobei ich nach, nach der letzten Folge bei ähm, Captain Saru nicht mehr so ganz, because I think there's, I think there's something going on. Yes, er und yes. die Präsidentin, this is not only politics. Da geht was. Wir haben ja noch ein paar Folgen. Also, und ich würde mich freuen, mal so eine, man sieht immer nur die die bildschöne, die bildschöne Burnham, den bildschönen Booker, ab und zu mal so ein glänzende Brustmuskulatur. I want to see the Calpian do it. Das
0: kann ich nur unterstützen.
2: aber ja, das ist eher so Fanfiction dann wahrscheinlich, wenn man das so...
0: Ja, aber ich finde, das ist jetzt nicht was, was ich mir in Discovery nicht vorstellen kann.
1: Definitiv. Und nachdem wir gesehen haben, wie Tuvok auf dem Holodeck seine Frau ersetzt hat, ähm, das ist alles es so, da, ist möglich. Äh, PG-13, kein Problem. <lacht> ähm, wobei die Folge, die Serie sicher ja nicht mal PG-13 äh, machen muss. Ne? Auch hier in dieser Folge sehr viele Leute mhm. explodiert und Köpfe abgefallen und, und so. Ah, auf aber Netflix ist
0: es ab 16, oder? Eingeblendet, glaube ich.
1: Das kann sein, ja. Obwohl, ja. Man muss auf alle Fälle nicht diesen Code
2: eingeben. <lacht> ich wollte ganz kurz noch eine Sache rund machen, weil ich so abgedriftet bin, nämlich mit diesen Frauenfiguren und überhaupt mit Figuren, die da ja tatsächlich also auch was mhm. die Werbung für die Serie angeht, heißt es jetzt der erste Transcharakter, mhm. jetzt der erste Non-Binary-Charakter. Und dann geht man in die Serie, ihr habt es, glaube ich, in der Folge vorher auch schon mal mindestens angedeutet, dass die dann halt relativ normale Problematiken haben mhm. und das gar nicht so raussticht, weil es ja tatsächlich auch Science-Fiction ist, auf der einen Seite. Und zweitens, that's not the fucking problem. Weil nämlich dieses Universum ist abgebrannt und wir müssen uns irgendwie damit auseinandersetzen, und was jetzt mit dir los ist, so privat, das können wir ja mal kurz in so einer, in so einer Nebenszene mit Mama Giorgio besprechen. Aber grundsätzlich, es geht ja, ne, haben wir ein anderes Ding am Laufen eigentlich, ne? ja. Und das finde ich, das finde ich da sehr entspannend, weil, also, als ich aus meiner Jugend so, also, da war, also, als ich jung war da gab es queer in der Form ja so noch nicht. Da gab es äh, schwule, lesben, trans. Dann gab es die Bies. Und von ganz vielen Dingen hatte ich, auf, ich komme auch vom Dorf, hatte ich noch nie was gehört. So Und das waren so die Rollenmodelle, wo du dann gesagt hast, okay, am, am ehesten das, dann laufe ich halt damit. So, Das war mhm. auf der einen Seite entspannend, aber auf der anderen Seite halt auch ziemlich anstrengend, weil man denkt, naja, aber soll ich jetzt so sein wie die? Ja, Putze ich jetzt auf RTL 2 irgendwie eine Küche und laufe in Stöckelschuhen durchs Fernsehen, ne? nur weil ich schwul bin. So. Und ähm, das hat sich jetzt glücklicherweise für ganz viele so weit aufgelöst, dass man eigentlich eher mit dieser unzureichenden Möglichkeit zu erklären, wie Vielheit überhaupt ist. Mhm. Nämlich also den Versuch zu machen für jede Kategorie. Dann sagt man, es sind jetzt 24 Geschlechter. Dann sagt der nächste, es sind 360. Und dieses Unmessbare, ähm, das ist ja eine Überforderung. Auf der anderen Seite muss ich dann nicht hingehen und sagen, ich bin schwul, weil denke ich so, ja, das... Hm? Ja. Größer als man selbst ist ja auch so eine so eine, so eine eine Sache, die da die da auftaucht. Etwas Größeres als man selbst wollen die schaffen. Aber was dieses Geschlechtliche, diese Ideen angeht, fängt es jetzt lang, langsam an, glaube ich, auch medial eine Entsprechung zu kriegen. Mhm. Nämlich, dass es dann wirklich egal wird.
0: Ja, ja. ja. Ich finde doch das spannend, dass du sagst... Ähm dass es, dass es auch auf eine Art entspannt ist, dass es nicht so im Vordergrund ist. Das war so ein bisschen, was ich, womit ich in der letzten Folge so ein wenig ähm, gestruggelt hatte. So einerseits jetzt ein Hinblick äh, für mich vor allem so auf die Rollen, die zum Beispiel äh, Frauen jetzt übernehmen kann. Wo ich auch ähm, es schön finde, dass das so als selbstverständlich gezeigt wird ne, und nicht so natürlich, es soll ja die Zukunft sein ne? und natürlich will man dann nicht, dass sie dann immer noch sagen, oh wow, jetzt ist eine Frau erster Offizier. <lacht> natürlich, das macht keinen Sinn, aber irgendwie äh, hatte ich dann so schon dieses Dilemma, dass, äh, dass ich mir trotzdem irgendwo äh, auch wünsche, wenn wir jetzt schon Leute haben, die diese Serie machen und die da auch ein Gespür dafür haben und ähm, irgendwie sich mehr auch für solche Fragen interessieren, äh, schon ein bisschen Schade auch, dass es dann nicht, nicht auch mehr Thema sein kann. So, ne? Also da, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt mehr mhm. oder weniger äh, zu dem Thema irgendwie gerne hören würde.
1: Es ist so ein bisschen, ja. als ob hier ein Schritt übersprungen wurde, ne? in so eine Zeit, wo es dann äh, nicht mehr ganz so wichtig ist, wer was macht. Also das ist so, ähm, ich habe kurz in einer Review auch gelesen, was mir auch entgangen ist, dass, dass äh, äh, Gray ja auch schon eigentlich seine erste Szene, die kein Rückblick war, war, äh, er stirbt. Ne, das gleiche Problem hatten wir bei Stamets, äh, Bury Your Gays und so weiter, was dann äh, rückwirkend äh, rückgängig gemacht wurde, indem er halt von den Toten wieder zurückkehren muss. Und dann, dass bei Grey jetzt eigentlich ja auch der Fall ist, ne, der jetzt als Geist weiter existiert, ähm, Tja, und ähm, gleichzeitig äh, äh, spielen die ja auch beide, also man kann das in die Trill reinprojizieren, dass die Trill per se queer sind. Hm, halt sich für ein bisschen jetzt äh, übertrieben in dem, was wir bisher von den Trill gesehen haben. Ähm, das heißt, äh, ne, Repräsentation äh, ist hier läuft hier so nebenher.
2: Ja, ich finde dieses Trill und queer mhm also oder so ich würde huch, he's ja. gone, ah he's okay. back Gott he's sei back. Dank, oh no he's gone again where are you <lacht> Mensch das ist, ja wie, das ist ja wie die neue Staffel Discovery völlig unübersichtlich was hier alles passiert
0: <lacht> er ist weg dann wieder da <lacht>
2: Zack, diese Ebene, paralleles Universum, parallele <lacht> Körper, parallele Zeit, alles, alles durcheinander. Ich bin so überfordert. Ich will wieder die 70er, <lacht> wo es noch einen klaren Feind gab.
0: Hat der jetzt ja, zwei. Und wo wir das jetzt per normalem Telefon gemacht hätten, das nicht dauernd abbricht. <lacht> und Alex meinte gerade, er hätte noch gern was zu den Trill geantwortet. Vielleicht ja, wir das, äh,
1: dann setz doch da ein. Wenn yes. das jetzt geht. Also
2: ähm, wenn ich es mir recht überlege, hätte ich gern lieber was zu Grey und dieser Geist und Bury Your Gaze, habt ihr gesagt? Mhm. Also beerdige deine Schwulen? Das ist was? so äh,
1: ein äh, leider ein Trope, ähm, wo äh, oft Charaktere, die schwul sind, auftauchen in Serien, dann aber äh, oft einen tragischen Tod. Sterben müssen. Gestern kam zum Beispiel Philadelphia im äh, Fernsehen, ja. was so das Paradebeispiel dafür ist. Aber es geht mehr darum, ja. dass wenn, wenn die Casual irgendwie in der Nebenrolle auftauchen, die dann doch relativ häufig dafür herhalten müssen, so die Dramatik einzufügen, weil es ja gibt ja nur eine Rolle für Schwule, nämlich an äh, Aids ja. oder anderen Krankheiten sterben. Ja.
2: ja, aber diesen diese Entwicklung muss man ja. Ohne dass jetzt meine persönlichen Gefühle da groß, ich versuche jetzt mal ein, ein Vulkanier zu sein, also de der Logik entsprechend müsste man sagen, man muss diesen Figuren und dieser Entwicklung dankbar sein, weil sie die Figuren, die jetzt existieren, ja erst möglich gemacht haben. Aus der Sicht eines Serienmachers oder überhaupt jemand, der irgendwas macht, was er an den Mann oder an die Frau bringen will, muss man ja sagen, wir gucken jetzt mal, wo ist die größte wo haben wir die größte Chance, dass das unterkommt. Und ähm, denen jetzt, und das fand ich immer so eine Qualität auch von Star Trek an sich, den Leuten, also der breiten Masse, dem Mainstream, den dem, dem, de, was sich als die Norm begreift, jetzt unterzuschieben solche Figuren, ähm, das ist ja eine große mhm. pädagogische Leistung eigentlich. Auch wenn ich nicht gern von Fer Fernsehsendungen erzogen werde. Das ist, das ist mhm. zu spät. Das macht mir keinen zu spät. Aber von Star Trek, genau, weil du am Anfang gefragt hast, wie ich zu Star Trek gekommen bin. Das war nämlich tatsächlich nach der Schule, als ich musste eine Stunde mit dem Schulbus fahren, halbe Stunde durch den Wald laufen, aber gesagt, bin vom Dorf. Und dann war genau die
0: Zeit. <lacht> Diesen Stories. Damals mussten wir noch 20 <lacht> Kilometer durch den Schnee laufen. Ja.
2: So, so ähnlich war das damals bei uns. Und dann bin ich halt genau rechtzeitig gekommen und ich habe dann also um auf Sat 1 diese. Es gab doch diese. The dann irgendwann mal so 14, 15, 16 Uhr kam immer eine Folge. Star Trek. Und dann habe ich aber nur jede dritte gesehen, weil nämlich ja. ich immer nur um 16 Uhr dann rechtzeitig da war. Und so hat sich das dann. Und dann habe ich immer, bevor ich immer Hausaufgaben gemacht habe, habe ich daheim irgendwas gegessen und habe dann diese Star Trek geguckt. und die hat gebügelt nebenbei und ich gucke Star Trek und dann gibt's Hausaufgaben. Also hat das für, war Teil meines Bildungsprozesses sozusagen. Ähm, von daher finde ich es vielleicht doch cool, wenn man erzogen wird. <lacht> ähm, genau. Ich weiß nicht, ob ich den Gedanken rund gemacht habe. Aber das ist halt für heute auch so eine Überlegung. Pardon, ich habe jetzt so einen Run. Möchte anschließende, mal Fra unterbrechen, bitte? anschließende
1: Frage. Erstmal, bei <lacht> mir war das ich glaube das gleiche Timing. Also es war auch der 14, 15, 16 äh, Uhr Block, nur dass ich glaube ich alle geguckt hatte, auch mit Mutti beim Bügel nebenher. Ähm, <lacht> und äh, anschließend hattest du zu der Zeit eine Figur, mit der du dich jetzt am meisten identifizieren konntest? Weil es gab ja so ein paar Versuche, das Ganze zu öffnen. Ne? Die Trill waren äh, ein Teil davon. Dann gab es diese sehr unglückliche ähm, graue äh, Non-Binary-Leute-Folge mit Riker und so weiter. Ähm, ja. Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du, wo du aufgehorcht hast? Data. Interessant.
2: Also, Data fand ich so nerdig raus. Also von allen. Also es es, gäbe, es gibt nur einen sozusagen und das war jetzt nicht, weil ich besonders narzisstisch war, sondern ähm, I was the only gay in the village. Also ohne dass irgendjemand das jetzt irgendjemand gesagt habe, Ich hatte keine Rollenvorbilder bis auf eben ähm, jemanden aus GZSZ <lacht> ähm, und ich verwechsle immer, wer das war, nämlich einer, der so Zirkusdings war. Mhm. Ähm, und dann gab es eben die Leute, die in Talkshows bei Arabella Kiesbauer aufgetaucht sind und äh, schlechte Schauspieler waren, die irgendwie rumtuckten sozusagen, also rumtucken war ja auch so ein ganz schlimmes Schimpfwort dann später, Unterschwulen auch, wir ja, rumtucken. Und ähm, das war es im Wesentlichen und so alle anderen, die dann irgendwie, ich habe mich dann halt einfach irgendwie, ich wusste es, wie gesagt, ich wusste es ja, lange nicht, was ich denn jetzt sein soll. Ist das jetzt, weil ich irgendwie Künstler sein will oder 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 dann noch Hormone und 14, 15 Jahre alt sein? Das war furchtbar. Und dann war Data einfach ziemlich genau die Entsprechung, weil er zu nichts gepasst hat. Also weil er wirklich immer so, das war zwar nett, dass er da war, aber auch immer irritierend und er selber war auch immer irritiert und der hatte halt das Glück, dass er keine Gefühle hatte dabei. Ne? Der mhm. konnte da halt einfach so robotisch durchgehen und da habe ich mich schon so ein bisschen dran festgehalten.
1: Ja, sehr schön. Mm. Äh, irritiert. It's a
2: bit It's a bit tragic, aber.
1: Irritiert ist ein interessanter Ausdruck zu Datas ähm, ja, Modus operandi, aber es, es trifft schon ziemlich gut. Ne? Data ist tatsächlich irritiert von allem Menschlichen und eigentlich auch von sich selbst.
2: Aber funktioniert trotzdem autark so, also lässt sich nicht reinreden. Und das ist ziemlich drag, wenn man so sagt: Ich mache mein Ding. Eigentlich, die erste Drag-Queen war nämlich nicht die Mutter von äh, von Diana Troy, <lacht> 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 sondern es war eigentlich so halb Data.
1: Halb Data. Mhm. Also
2: darum habe ich auch immer mich total unwohl gefühlt im Film dann, als er dieses Stück Haut da drauf transplantiert wird und der will mhm. so menschlich sein und diese Pinocchio-Ecke, dachte ich, das hat mir mhm. nie so gepasst, ja. weil mir das sehr gut gefallen hat, dass er einfach er der steht in jeder Folge seinen Androiden. Das hat mir immer eigentlich mhm. imponiert.
1: Hast du schon.
0: Ja, und wenn du sagst, ähm, also du hast das, glaube ich, vorhin so formuliert, dass du es ganz gut findest, dass so den Zuschauern das auch irgendwie untergejubelt wird, mehr und mehr. Ne? Also sie, sie mögen diese Serie und ähm, jetzt sind sie quasi gezwungen, sich da auch mal andere Leute irgendwie dran anzugucken. Und ja. ähm, wie nimmst du das wahr? Also ich. Ähm, ich frage mich dann immer, ob man dann nicht, äh, ja, das ist eigentlich genau, was du gerade gesagt hast, also ob man dann nicht als Serienmacher äh, doch äh, nicht irgendwie so komische Kompromisse eingeht und versucht, diese äh, das dann nicht zu deutlich werden zu lassen oder nicht zu störend oder so. Und ähm, vielleicht darauf verzichtet, auch mal irgendwie da eine deutlichere Aussage reinzubringen, wenn man es so zum Ziel hat, dass dann alle weitergucken sollen so und äh, man das eben irgendwie ein bisschen heimlich da äh, äh, da, da, da reintun will. Da ich mich immer auf ja. Das so, äh, ja, das ist auch wieder dieses, diese Ambivalenz da drin für mich.
2: Ja, ich weiß nicht, also ich versuche das, also wenn ich mir das angucke, gibt es für mich zwar eben nämlich einmal wie die, wie die, wie gesagt, am Anfang, wie die Serie beworben wird und nach außen heißt es. Das ist der große Knaller jetzt. Wir haben jetzt zwei Schauspielerinnen, Schauspieler, zwei Menschen, die Rollen besetzen in Körpern, die zu unseren Sehgewohnheiten vielleicht nicht passen oder die irgendwas repräsentieren, was noch nicht so ähm, on full display ist. Jetzt auch in, das würde ich ja als Mainstream ähm, Erscheinung bezeichnen. Star Trek ist einfach so ein, so ein kulturelles rückgrat das kennen einfach fast alle und jeder hat irgendeine Meinung dazu. Und da das dann zu bringen, finde ich gut. Und es dann aber wieder runterzukochen, weil es war ja zu erwarten, es gab doch auch diesen einen Skandal, in Anführungszeichen, mit dem Spiel, dass ich nicht mehr... Das heißt... Das ist einfach. Es sind so, man, das sind so Zombies mit so, Pil mit so Pilzköpfen. Es ist Zombiepilze und man rennt rum und es ist eine. eine es ist, also es ist jetzt es klingt viel lustiger, als es ist. Es ist ganz düster und man kriegt Schiss und so weiter. Und da soll dann irgendwo auch eine lesbische Beziehung dann mhm. irgendwann auftauchen. Und die Fans seien teilweise ausgerastet und so weiter. Und man denkt, ist doch gut, dann guckt euch doch mal an und gewöhnt euch dran, mhm. weil es geht ja jetzt auch nicht wieder weg. Ne? Also von mhm. daher könnt ihr doch mal so ein bisschen... <lacht> Wisst ihr, wie Heidi's The, La The, The Last of Us. Ah, das, dieses, genau, also das ja, ja, es auf jeden Fall Leute, also so Klickern. ein Skandal,
0: wie du ihn beschrieben hast. Ich wäre nur von Pilzköpfen ich <lacht>
2: auch. darauf
0: gekommen. Ich hätte eher an ein äh, mobil großes Beatles
1: Horrorgeld-Spiel gedacht. So, <lacht> Match three Zombie Mushrooms.
0: Ja, ja. ja aber ich fand auch, auch interessant, dass das jetzt tatsächlich auch in der Bewerbung, also in der Werbung für die neuen Folgen von Discovery irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und ähm, da, also ich fand es immer ganz toll, wenn ich so von den, zum Beispiel von den Schauspielerinnen und Schauspielern selber äh, gelesen habe, wie sie sich gegenseitig supporten und so. Ähm, also zum Beispiel ähm, äh, Wilson Cruz, der Kalber spielt, der da auch irgendwie eine sehr aktive Rolle ähm, äh, spielt und äh, den ich also wenn er wenn er so darüber spricht ne auch sehr super leidenschaftlich und irgendwie mitreißend finde aber dann wenn ich zum Beispiel auf Twitter sehe so einen Post direkt von CBS oder Star Trek äh, oder so ne, und da so Werbung damit gemacht wird, da denke ich da kommt mir das schon ein bisschen so vor wie, es hat mich erinnert. Ich habe letztens gab es vom zum Beispiel vom, vom, äh, vom DFB, vom deutschen <lacht> Fußball-Dings, so eine große Werbung, wow, wir feiern jetzt irgendwie 50 Jahre oder was weiß ich, Frauenfußball. Denn schon vor 50 Jahren haben wir das Verbot aufgehoben, <lacht> dass, dass es irgendwie Frauenfußball in der Liga geben darf und dann so, wow, wir feiern uns jetzt dafür, ne? was dann von den Fußballerinnen nicht so toll aufgenommen wurde. Und äh, so ein bisschen kommt mir das vor vor. Ne? Also wir als Star Trek-Macher feiern jetzt, dass schon seit zwei Jahren irgendwie <lacht> mal, äh, homosexuelle Charaktere zum Beispiel äh, jetzt vorgekommen sind in unserer ja. Serie stark.
2: <lacht> ja, wobei ich da finde... Also, durch Auslassungen hat man sowas schon auch erzählt. Also, wenn ich mir vorstelle, hm. so vulkanische Erotik zum Beispiel, das war ja mal ein ganz kurzes, ganz kurz ein großes Thema. Also, sowohl in der als auch in der letzten, oder? Hat nicht, hat nicht Burnhams Bruder auch diese vulkanische, ähm, Pubertät ge gekriegt dann plötzlich, diese Bonfart. irrsinnig gefährliche, ja. diese evangelikale Krankheit, <lacht> die die eigentlich bekommen haben. Also tatsächlich, jetzt kommen erotische Gefühle, you got to die. Das, hm. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> das fand ich ganz lustig. Oder die Deltaner, haben, die, die hatten ja auch erst, also wo so Geschlecht auch ausgeblendet wurde, weil in der Zeit, Deltaner waren glaube ich so sehr Kirk, das sind die mit diesen mit diesen großen Krägen, but no hair. Uff. Aber alle irgendwie so ein, so ein Ding, auf dem, so, so, so Jewels auf dem Kopf. Oder diese anderen Glitzerwesen ohne hair, die dann äh, so, die, die mit diesen Riesenköpfen zum Beispiel. Also das habe ich damals alles so gar nicht gesehen. So, und für mich war das halt einfach irgendwie außerirdisch. Es waren als Kind, waren das, oder Jugendliche waren das halt Aliens. Und die sehen dann halt irgendwie aus. Und da dachte ich, wow, wie sieht denn der aus? Aber wenn man, also so wie das diese Serie jetzt auffängt, finde ich es eigentlich sehr, wie soll man sagen, traditionell oder sehr geschichtsbewusst, mhm. was man eigentlich, was da eigentlich schon drin steckte. Oder die, mhm. die von Orion, das ist jetzt, hier kommt es mhm. nicht so raus, aber die von Orion, die haben ja irgendwie solche Pheromone, die sie da versprühen und dann den armen, armen Kirk, so ganz verwirren so die gefährliche Frau, die Verführerin, ne? die dann den armen Kirk ja. so vom rechten Weg abbringt, wo man... Also darum ist der bei mir auch gar nicht so weit unten, weil ich denke, so als Relikt, als Museumsstück mhm. irgendwie von Männlichkeit, mhm. wie sie im Fernsehen gezeigt wurde, ist Kirk doch... ja. Das ist doch wunderbar, da immer wieder drauf zurückzukommen, zu sagen: Mensch, genauso die Diskussion mit äh, mit Raumschiff, ähm, mit der Bully. Sache mhm. jetzt. Mhm. Also klar ist das irgendwie, ist das nicht nur irgendwie, das ist ja offen schwulenfeindlich und das ist aber, wenn man so denkt, ich habe da auch drüber gelacht und wenn ich mir das angucke mit irgendwie fast 20 Jahren Abstand oder wie viel mhm. das jetzt ist, denke ich so, Mensch, über was ich damals gelacht habe, mhm. ist ja komisch, mhm. ist ja irre. Weil jetzt finde ich es nicht mehr so lustig. Ne? Mhm. Aber ich habe mich kaputt gelacht damals. fand das total lustig. Ja. Ja, ja, ja.
0: Das stimmt, ja. Aber auch in Star Trek geht mir das jetzt hin und wieder so. Ich glaube so zum Beispiel diese ganz schlimmen. Ferengi-Folgen teilweise, ähm, die fand ich schon witzig damals, denke ich. Also ja, kann mich nicht, ja. nicht erinnern, dass ich als Kind irgendwie dachte, oh, ist ja schrecklich, was sie uns jetzt eigentlich, ja. nee. Also, ja stimmt, das mit, mit acht Jahren, Ach, wie problematisch. <lacht> Ja.
2: ja, das finde ich, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, finde ich fast visionär. Also, wenn ich will jetzt die Serie nicht zu sehr loben, mhm. weil ich, also Burnham kommt, glaube ich, nicht ganz oben auf meine Liste und auch die anderen Captain's und so. Aber das finde ich eigentlich, dass die jetzt den Konflikt hat, mit einer Veränderung auch mit sich selber klarzukommen und alle mit einer Veränderung klarkommen, die sie selber nicht bewirkt haben. Mhm. Also, wo tatsächlich, glaube ich, am Schluss niemand schuld ist, auch wenn am Burn jemand schuld ist. Das finde ich schon ziemlich. Cool, weil ja. das ja auch so, also ich, ne, also, wer kann das... Schon irgendwie, also so dieses, es wäre ja jetzt an der Zeit zu sagen, alle, die irgendwie in irgendeine falsche Richtung gelaufen sind, ob das jetzt Querdenker sind oder Rechte oder sowas, das gibt ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich überleg's mir nochmal. So, ne? Also es gibt ja sowohl Exit-Programme als auch von sich selber, wenn man den Zweifel hat und sagt, ich kann auch am Zweifel zweifeln, dann kann man ja wieder, mhm. ne? und da habe ich jetzt das Gefühl, sind alle so drauf abgestellt, dass man es gibt, man ist das mhm. und dann bist du das. Aber wo, was soll ich wissen, dass ich mit 60 nicht sage, hm, das habe ich irgendwie 60 Jahre lang als schwuler Mann gelebt und da kommt die Frau meiner Träume. Das darf meine Mutter wirklich nicht hören, sonst macht sie sich <lacht> Aber das, ja, ja. Wo, 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 Who am I? Das ist der der sagt, das Leben ist doch überraschend. Ne? Also es bringt mir mhm. immer Überraschungen. Finde ja. ich, ich falsch. Ja, die berühmte
1: Zeile ja. aus Forrest Gump.
2: Das finde ich nicht. <lacht> Oh, sorry, jetzt habe ich es aber ganz aufs Flache Runde gezogen. Äh, <lacht> nee,
0: Veränderungen äh, spielen, auf, also persönliche Veränderungen ne, auf der persönlichen Ebene spielen hier, glaube ich, schon eine wesentlich größere Rolle als jetzt in vergangenen Serien, wo man nicht oft das Gefühl hatte, jemand ändert sich ja. ganz stark im Verlauf, also hin und wieder schon, ne? also so. Um, wenn man an, an Odo vielleicht denkt oder oder, ja. oder Seven ja. natürlich oder sowas, so also bei einzelnen Leuten schon, oh, aber wow. hier hat man, hier in Discovery habe ich echt das Gefühl, das ist wie so ein übergreifendes Thema, hm. das alle auch an Bord ich bin trifft. Ich wollte auch, ich wollte nur kurz ergänzen, ich glaube zu diesem, äh, das, äh, ich glaube, was mich so geärgert hat an diesen an der, an der Werbung war eigentlich eher dann so, wenn der Konzern dahinter das sich so auf die Fahnen schreibt, ne? so wow, unsere tolle Leistung ja. dabei sind das halt eben, ist das die Leistung von dem tollen Cast und den, die das da geschrieben haben, ne? die sich ja. das haben einfallen ja. lassen.
1: Ähm, anschließend daran, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der Beziehung von Stamets und äh, Adira wo so ein äh, Mentor-Ding zu geben scheint. Äh, und da fand ich es sehr hübsch, äh, ein Zitat von Stamets, I never had the time to be a Twins Confidant. Twins Confidant. Und das ist so anders als das, äh, was mit Wesley los war, damals vor 20 äh, mehr Jahren. Ähm, also das ist halt tatsächlich eine, äh, dass die Serie reflektiert ähm, Hey, äh, Teenager haben komische Gefühle und das ist okay und die müssen nicht äh, Genies sein, sondern ähm, hm. die sagen wir besser, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht damit. Äh, also, es könnte, ja. Es, es, ja. es könnte, es ist die Hose, es könnte das gute und das schlechte Hosenbein.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Ich finde interessant, dass das hier so, mh, das, also, es ist quasi so eine Szene. Wir haben jetzt ja die Folge vergessen zu Ende zu beschreiben, aber am <lacht> ähm, Ende <komm>, Stamets <lacht> und Adira sitzen so zusammen und reden so äh, darüber, dass sie viel verbindet und ich fand ganz cool, dass das nicht so in Vergessenheit geraten wurde, also obwohl es so eine total abgefahrene Story ist, wie Kalba da tot war und wieder mhm. kam aus dem Kokon und all das, ne, und Oft habe ich das Gefühl, das ist was, was man dann lieber schnell vergisst und nie wieder darüber redet, ja. aber hier, nein, die die holen das wieder raus und, äh, und benutzen es jetzt auch konstruktiv irgendwie, um eine, eine Gemeinsamkeit zu finden zwischen unseren Figuren in der Serie, also das wäre eigentlich unvorstellbar in Voyager, dass jemand zum Beispiel oder in den älteren Serien, dass jemand sagt: Oh, du, hattest, du warst jetzt irgendwie von einem Energiewesen besessen. Das ist mir auch passiert vor zwei Jahren. Krass, krasse, <lacht> lass uns darüber reden und äh, ja. austauschen. Ne? Äh, während hier ja. hier wird das gemacht und ähm, das finde ich ganz schön.
1: Ja, das war ja auch immer so ein bisschen mein Wunsch oder mein Pitch ne, mit dieser. Ähm, dass das, das Starfleet-Therapie-Gebäude-Serie, äh, weil die <lacht> ja alle super krasse Sachen ständig erleben, die Nahtoderfahrungen und eben, dass sie äh, Possession, äh, quasi die, die durchlaufen mehrere Exorzismen pro, 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 pro Serie, ne? Also die müssen doch irgendwie kaputt sein und ähm, äh, also so eigentlich eine Counselor-Serie, das wäre das wäre mein Wunsch hier. Ja. <lacht> ähm, so. Sollen wir mal zur nächsten äh, ja. Folge galoppieren?
0: Genau, vielleicht können wir ganz kurz erzählen, wie es ausgegangen ist, ne? Weil das spielt dann, glaube ich, gleich weiter noch eine Rolle. Also sie mhm. waren auf der Suche nach dieser Blackbox, kamen da ähm, auf diesen ähm, von dem bösen Oriona äh, geleiteten Schrottplatz, Strafkolonie Schrottplatz, äh, so. Mhm, <lacht> so, was in der Art, wo Buck auch arbeiten musste und er hatte tatsächlich diese Blackbox. Infos, Giorgio und Michael zetteln im Prinzip dann einen Aufstand an, befreien alle und am Ende haben sie dann also diese Informationen, ähm, was dann auch in der nächsten Folge gleich äh, hilfreich ist.
1: Genau, es ist Unification Teil 3 und das ist ein großer Titel, der bezieht sich nämlich auf eine Doppelfolge. Also es ist dadurch wird die Trilogie komplettiert, könnte man sagen, und es knüpft äh, an besagte vor 24 Jahren oder sowas an, ähm, wo es darum ging, dass Spock oder wie äh, Alex und die Serie ihn nennen, Michael Burnhams Bruder, <lacht> 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 ähm, daran anfängt zu arbeiten, ähm, die zwei vielleicht am beknacktesten benannten Planeten des Star Trek Universums wieder zu vereinigen. Das sind Vulkan und äh, Romulus. Ne? Remana, das waren die anderen. Puh, ähm. Und so dieser Funke, der da gelegt wurde, wird jetzt hier 930 Jahre später, ist ja schon sozusagen längst in Erfüllung gegangen, nämlich die zwei Planeten sind tatsächlich wieder vereinigt.
0: Ja, die zwei Planeten, da wäre also jetzt der Punkt, wo wir dir nicht zu so viel verraten dürfen, aber die Vulkanier und die Romulana, die, die haben sich wieder vereinigt.
1: Oh Gott, die Planeten sind zusammengekracht <lacht> und daraus ist ein Planet dann entstanden.
0: Womöglich. <lacht> <Und> <lacht> das ist alles offen.
1: Wäre ja, dann wie mit Deutschland. Ähm.
2: Das würden aber, glaube ich, die Physikerinnen und Physiker unter den Star Trek-Fans ganz stark bezweifeln, dass zwei Planeten aufeinander krachen können und die Population das irgendwie übersteht. <lacht> dann
1: ich. Sagt es mal diesen Bergbau Island-Planeten von vor zwei Folgen, da waren auch ganz viele Planetenreste noch in der Atmosphäre herumfliegen. <lacht> Ja, hey, it's Star Trek. <lacht> Ganz genau.
2: <lacht> Klar geht das. Die haben irgendeine Technologie entwickelt, bestimmt.
1: <lacht> das ist, kann man eigentlich immer sagen. Ja, apropos Technologie entwickeln, <lacht> wir haben auch dazu in der letzten Folge ziemlich viel äh, Sachen gesehen. Aber eigentlich ist alles so ein bisschen inkonsequentiell, sage ich mal. Ähm, die neuen Kommunikatoren sind eigentlich nur ein besseres Ne, Die Warp-Gondeln schweben jetzt im Raum, sind Wi-Fi im Prinzip. Und. Das Wichtigste ist eigentlich, äh, Möbelreport muss sich jemand machen: Boxbett. Das ist äh, jetzt, das morft. Er muss es nicht wegräumen, sondern es verwandelt sich in eine Couchlandschaft, ein ähm, ja, Heimtrainer. Ja, da fällt
0: dieses, oh, weißt du, wie anstrengend das ist, wenn man so ein äh, Bett hat und man muss es immer auf- und abbauen, neu beziehen und wieder wegnehmen. Ja.
1: Ein Traum. Das ist, glaube ich, die ein, ein, Neol
2: ist ein neoliberaler Traum, weil dein Schreibtisch ist dein Bett, ist dein Arbeitsplatz, du kannst ah. es überall machen. Geh mit dem Starbucks-Becher in das Café Schreibt den Weltroman. Das ist das, was Books Bett mir sagen will. <lacht> Ich lehne das ich, ab. Ich, ich habe gerade oh, dachte, ich
0: lehne das will das nur ab. diesen Arbeitsschritt von Sofa zu Bett mir einsparen, damit konnte ich mich gut
1: anschreiten. Ich habe gerade eine kleine Doku gesehen zu der eben Zukunft der Arbeit und da ging es um äh, Roboterwohnungen im Prinzip. Ne? Also so, du hast nur ein winziges Zimmer und dadurch, dass die Schrankwand von einer Seite zur anderen fährt, dann wird da, der, 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 dann geht da das Bad auf und das Bett wird dann zum zum Esstisch und so weiter. Und ich dachte mir, man meint, das ist vielleicht eine komplizierte Lösung für etwas, wo man einfach nur ein bisschen mehr Wohnraum bräuchte. Wäre das nicht einfacher zu lösen, als jetzt die ganze Wohnung sozusagen so zu gestalten, dass sie sich, wenn die, wenn die gehackt wird, dich zerquetschen kann?
0: <lacht> oh, was wohl mit Bucks Wohnung passiert, wenn die gehackt wird oder wenn der Strom ausfällt?
1: Ah. Dann ist er ein wenn, die, wenn der Stromausfall, dann fällt er einfach auf den Boden runter. Ne?
2: Ja, Stromausfall im Star Trek-Universum ist ganz, ganz schlecht, glaube ich. Ja. Das ist echt so, alles so. Äh, Dafür, wie oft,
0: wie oft es so, so Unfälle gibt, wo äh, alles technisch in die Luft fliegt, ist das ganz schön riskant eigentlich, ja. dann, dass zum Glück die ganzen Möbel darauf beruht.
1: Zum Glück haben sie noch Türen und verlassen sich nicht nur auf diese äh, privaten Transporter.
0: <lacht> ja, ich finde, ich mag aber die privaten Transporte. Das ist so ein ganz neues Stilmittel, ne? Man kann so sagen, zum Beispiel im Streit, ne? Also anstatt rauszugehen, die Tür zuzuknallen, kann man einfach sich wegbeamen. Zack. Ja.
1: Ich habe das, <lacht> hab das auch ein bisschen beobachtet, wie sich da neue Gesten entwickeln. Ne? Also so wir können es ja mhm. eigentlich auch gerade beobachten, wie man halt jetzt anfängt zu winken über Videokonferenzen. Ähm, mhm. Dass sie teilweise immer noch sich umgedreht haben, ein paar Schritte weggegangen sind und dann den Transporter bedient haben. Ähm, ja. Also ja. Das, das finde ich sehr spannend. Ich hoffe, dass das geht so weiter, dass es da so Nuancen gibt, wie, das, wie diese Technologie eingesetzt werden kann. Ne?
0: Ja, dass jeder da so seinen persönlichen Stil hat, sich wegzunehmen. Ne? <lacht> ja.
1: Ja,
2: darum denke ich nämlich, das war der Grund, warum ich gedacht habe, bei dieser äh, Vulkanierin, die Präsidentin und diesem äh, Captain läuft was. Weil so wie die auf diesen Transporter getippt hat, die hat ja nicht gemacht, sondern die hat gemacht und ist dann so, wenn ich das mal so übersetzen darf in ein, ein Audioformat. Und das fand ich schon irgendwie so kokett und irgendwie auch so... Das finde ich sowieso immer das Spannendste, also nicht immer das, ich bin immer so Drama, ich finde das schon auch spannend, dass, <lacht> ähm, äh, dies, also, dass man Vulkania ja immer, also wie sie gezeigt wird und wie sie versucht, Emotionen zu verbergen und wie das irgendwie, so Vulkania ja über lange Zeit einfach ha hauptsächlich irgendwie ähm, so, so, eine, so eine Abspaltung, das waren also alle Außerirdischen, die du gesehen hast, waren immer Abspaltung der menschlichen Psyche und, das, und äh, wie die dann immer mit Menschlichkeit ringen sozusagen. Das finde ich bis heute unaufgelöst. Ne? Also gerade die Präsidentin zum Beispiel, wenn dann, du musst auf die Zoom, eigentlich muss sie ja sagen, hallo, ich bin ein Stein, mich geht es gar nichts an. Weil sie ist immerhin die Präsidentin der Vulkanierinnen <lacht> und Vulkanier. Ne? Also die muss da wirklich die kälteste, das kälteste Herz von allen haben. Und dann ist so dieses Spiel, wenn dann Burnham was Heroisches sagt. Also ich muss sagen, diese Folge ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil es wieder so super heroisch war. Es hat bestimmt der Jonathan Frakes äh, die Regie geführt. <lacht> es passiert
1: ja manchmal, dass der das macht. Und dann <lacht> ähm, ja, ich glaube schon. Es passieren vor allem sehr, sehr große Dinge in sehr kurzer Folge. Ähm, also, die, die größte Sache, die hier vielleicht passiert, bevor mh, jetzt es an die handfeste Plot-Story geht, ist, dass ähm, dududum, äh, Mrs. Burnham wieder auftaucht, äh, Michael Burnhams Mutter, äh, und die ist ja nicht nur Michael Burnhams Butter, äh, Butter oh Gott. <lacht> Das war Helge Schneider, der durch ja. sich Zeit hat. <lacht> äh, sie ist ja auch irgendwie durch die Zeit gefallen. Sie ist jetzt eine super krasse Kendo-Kämpferin, Schrägstrich-Anwältin bei den äh, Romulanern, glaube ich. A A A A A Warrior Nun. Warrior Nun, richtig. Super krass. Ähm, <lacht> Und dann verknüpft sich das halt auch noch alles in diese unsere eine Story, in der halt auch noch unsere gute Michael drin hängt. ne? Also so, also ich habe in Reviews gelesen, dass es halt wieder, das macht das Universum kleiner, ähm, ne? weil alle sich kennen mhm. und alles läuft äh, hier zusammen. Und was mich aber hier ganz besonders ähm, gestört hat, apropos heroisch, ist, dass Michael Burnham nicht total ausgeflippt ist, weil sie muss doch eigentlich davon ausgehen, dass sie ihre Mutter schon abgehakt hat und wenn ich mich da reinversetze, ich könnte da jetzt nicht super, also jetzt noch kühl eine Gerichtsverhandlung leiten, da würde ich sagen so, Mutti ist zurück, lass uns aufs Holodeck gehen und aufholen. Ich hätte
0: auch das Gefühl, ich bin mehr ausgeflippt als Michael selbst, als als Gabriel wieder aufgetaucht ist, ich war echt total platt davon.
2: Ja. Ja, ich habe ehrlich gedacht. Äh. <lacht>
0: Vielleicht hat sich Michael das auch ein bisschen gedacht. <lacht> auch, ja. auch das noch. Ne?
2: Mhm. Auch das, jetzt die, die Mutti auch noch. Jetzt muss mhm. ich wieder Unterwäsche waschen jeden Tag, verfuhr die kommt. Nee, ähm, ja, ja. Was ich bisher an der Serie eigentlich sehr gelungen fand, war, dass es eben nicht diese, also eine andere Variation von Sie wachten auf und alles ist nur ein Traum, ist ja äh, quasi so ein Reiter von außen, irgendwie so ein Bote tatsächlich, der reinkommt und sagt, jetzt die Neuigkeit. Also wenn die Story von sich aus nicht mehr weitergeht und aus den Charakteren nicht mehr weiterzuentwickeln ist, mhm. dann kommt irgendjemand, den wir dann entweder kennen oder nicht mhm. kennen, The Big Reveal. Und das fand ich eigentlich unnötig, ja. auf eine Art, weil es diese Charaktere eigentlich alle gibt. Und ich gerne, also zum Beispiel Detma, das ist die einzige, bei der ich sagen würde, die hat noch mehr Umdrehungen als Georgiou. Weil die den Struggle mit einer Situation, wenn du weißt, du gehst 900 Jahre in die Zukunft, alle sind tot und dieses gesehen werden und wer macht denn jetzt hier die ganze Arbeit und ist immer burn Burnham. ich will auch mal äh, äh, ein bisschen nach vorne ja wer steuert denn dieses Dreck Ding <lacht> ja könnt ihr mal selber heimfliegen mit der hm. scheiße hier ja. hat
0: sie ja eigentlich genauso so gesagt ich, ne bei dem fängs den ja
2: ja genau das ist das finde ich das und das war so eine anlage wo ich dachte wow da kommt noch was so jetzt warten wir aber schon mal so ein paar folgen drauf und ich hätte einfach gern gehabt also was ihr, glaube ich, episodisch genannt, ich weiß nicht, ob ihr das damit gemeint habt, aber ich habe an der Serie sehr geschätzt, dass sie filmischer mhm. ist als, also dass sie halt an eine moderne Tradition von Serien erzählen anknüpft, an, dass es ein langer, ruhiger Fluss ist und es ist alles irgendwie angelegt und jetzt habe ich das Gefühl nach sieben Folgen, hier ist so viel angelegt, ähm, wer soll denn das alles wieder ernten? Ja, also das geht. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, das sind 13 Folgen insgesamt. Da muss man sich zeitlich ganz schön ranhalten, dass man das alles wieder eingefädelt yep. kriegt, ohne dass man plötzlich Leute durch eine Explosion sterben lässt. Und dann muss man die Geschichte nicht fertig erzählen. Auch Nahen hier hm. Was, soll es das schon gewesen sein, die sagt: ach nö, ich habe jetzt ein anderes Ziel im Leben gefunden. Ich gehe auf so einen, ich war jetzt die ganze Zeit auf so einem riesigen Schiff mit der modernsten Technik und war Forscherin. Weil das ist nicht, was die Föderation macht. Weißt du was? Ich bleibe auf, so bleib auf so einem Gemüseschiff. <lacht> und
0: Ja, wobei ich sagen muss, das why, ist, das ist so ein Schritt, da kann ich durchaus mit sympathisieren, wenn man erst mal 10, 12 Jahre Forscherin war und sich dann sagt, vielleicht reicht das jetzt mal. Ja. Das ist so der Punkt, an dem ich jetzt in meinem Leben. Stimmt, <lacht> ich bin 930 Jahre
1: durch die Zeit gereift. Alle, die ich kenne, sind tot. Ich kümmere mich um Samen jetzt.
2: <lacht> wenn, wenn ich hier und der Kürbis allein sein wollen, hast du nichts zu sagen.
0: Ja, aber okay. ich glaube, was ihr beide beschreibt, also sowohl auf der persönlichen Ebene, ne, wo Kuba gefragt hat, wieso ist Michael jetzt nicht äh, irgendwie, wieso rastet sie nicht mehr aus, dass das ihre Mutter ist? ne? Also wenn ich mir vorstelle, so ich gehe jetzt zu meiner ähm, PhD-Verteidigung oder so, oder so. daran hat mich das am meisten erinnert, diese Verhandlung hier. Und dann sagen die mir, also hier ist eine Liste jetzt von den Kommissionsmitgliedern, dann steht da der Name meiner verstorbenen, zeitreisenden Mutter. <lacht> <lacht> das wäre schon ganz schön krass. Aber auch so, dass diese Geschichten irgendwie ins Nichts laufen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das beides das Problem, dass man bei Discovery oft schon bei bei 100 anfängt, ne? Also es ist von Anfang an immer steht so viel auf dem Spiel. alles das ist so krass, dass man das äh, ne, sagen die immer ähm, im Fernsehen so wenn man bei you start at a 10, there's nowhere to go, ne? Habe ich gelernt von äh, Vanessa Vanji Matteo. <lacht> Ja. <lacht> Und so habe ich das Gefühl, in so eine Ecke kommen die hier manchmal, dass es halt so losgeht, dass man nicht weiß, wie, wie können wir das jetzt gegen Ende der Folge, gegen Ende der Staffel aufbauen langsam, weil es schon so halt so losgeht. Ne? Und ähm, ja. ich glaub,
2: Sie können ja nicht nochmal in die Zukunft sie reisen. Kann, also können, sie können Sie schon, schon aber was
0: bringt uns das dann. Ne? Das ja. ist halt nicht noch krasser. Und wie soll sie halt auch auf ihre Mutter reagieren, wenn sie halt während der ganzen Folge in so einem hochemotionalen Stadium schon ist, verständlicherweise, weil halt wieder so so krasse Sachen vor sich gehen. Irgendwie kann man das dann halt irgendwo irgendwann nicht mehr steigern oder noch mehr rüberbringen.
1: Deshalb habe ich auch hm. so befürchtet, dass mit dieser Unterhaltung zwischen Adira und Stamets, wann sollen das jetzt noch weitergehen? Ähm, es gibt so viele losen ja. Fäden, die wir hier ja. einfädeln müssen. Und dann ist es schade, dass das halt, ja, dass dafür einfach gar keine Zeit dann mehr ist. Ja, aber ähm, hm. vielleicht doch kurz die Story. Mhm. Ähm, also weil, ähm, du hast es angekündigt, es ist eine PhD-Verteidigung, es ist auch so ein bisschen ein, eine klassische Gerichtsverhandlungsfolge, wie man sie in Star Trek so schätzt, äh, manche Leute so schätzen ähm, und da hat es noch eine ziemlich gute Umschreibung, um das äh, eigentlich zu fassen, worum es hier geht, ne? es geht um Open Data auf eine Weise. Also, wir wollen an die Daten ran, die uns mehr verraten könnten, was, wo der Burn jetzt herkommt. Die äh, Vulcano Romania oder die Vomana oder so, ne? Vomulana. <lacht> ähm, Vomulana, danke, das klingt wie so eine vegane Waschmittelmarke. Ähm, <lacht> äh, die, die wollen das zurückhalten, weil sie haben herausgefunden, so, ups, das kommt von uns, der Burn, äh, und das ist uns peinlich und wir wollen eigentlich nicht mehr darüber sprechen. Ähm, die haben aber so etwas gebaut, das klingt das ist schwer nach einem Stargate. Also die Zukunft ist eigentlich voll von Zukunftsreisemöglichkeiten. Äh, ich befürchte auch, dass sich das eventuell nochmal irgendwie zeigt. Also die haben so eine Art Stargate-System gebaut und alles hat nochmal Sensoren und die können natürlich messen, äh, wo ist der Burn hergekommen. Dann muss... Äh, Burnham, die Mitglied der Vulkanischen Akademie immer noch ist und tatsächlich eigentlich auch immer noch Bürgerin von, also sie hat, die kriegt einen, einen Vulkanischen Pass, könnte sie sich machen lassen. Sie ähm, kann auf ihr antikes Recht sich berufen, eine Gerichtsverhandlung einzuberufen, um sozusagen ein Freedom of Information äh, Request zu. Äh, einzuberufen und so auf legalem Weg an diese Informationen ranzukommen. Sie muss dazu aber drei Repräsa Repräsentantinnen äh, überzeugen, ihr auch das zu gewähren und ihre Anwältin ist äh, eben Warrior Nun äh, Zeitreisende Mutter äh, Gabrielle Burnham. Puh, und am Ende äh, schafft sie es. Indem sie einfach Super hardcore ehrlich ist und ihre geheime Motivation, von der sie selbst noch nicht mal so richtig was wusste, äh, erzählt und dann sagen so alle, nö, ja, jetzt wo sie ehrlich ist, mh, ja. Ja. ja, und nicht wo sie wirklich,
0: ne? Also es war eigentlich so die 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 Mutter übernimmt diese Rolle, ne? Sie ist ja. erstmal so fragt man sich, warum ist sie so feindselig warum macht sie Michael eigentlich fertig, statt ihr zu helfen? Aber dann sie, sie sie macht sie halt so sauer, dass dann so die Wahrheit aus ihr rausplatzt in einer leidenschaftlichen Rede und damit ähm, überzeugt sie zwar nicht die Kommission so richtig, also sie zieht dann einfach ihren Antrag auch zurück, aber die die Präsidentin selbst, ne? äh, äh, schickt ihr dann quasi diese richtig, Daten. Die die Kommission die ist dann brauchen. eigentlich total umgangen. Und genau, und das war eigentlich, soweit ja. ich verstanden habe, hatte die Mutter das die ganze Zeit so geplant und irgendwie immer gesagt, ja, pass mal auf, wir müssen, es geht nicht nur um diese Kommission, sondern andere Leute gucken auch zu. Und genau so hat es dann auch funktioniert, tatsächlich. Also das war ein ganz schön komplexer Plan hier. <lacht> <lacht>
1: ja. also,
2: vielleicht war es auch gar nicht so ein Plan, sondern eher so ein Vertrauen drauf, dass wenn man sich, also das ist, hm. da ist immer der schmale Grat um, äh, äh, vertrau dir selbst und hör auf dich ja, und gucke dich selber rein, aber das ist, glaube ich, da macht Burnham was durch, was in unserer Zeit ja gar nicht so verkehrt ist, sich nämlich mal zu fragen, an welchen, also mhm. wenn jemand anders ein Problem moniert, in irgendeiner Form, nämlich ich will diese Maske nicht tragen, zum Beispiel, ne, dann kommt es ja auch von irgendwo her, da kann man ja auch mal in sich reinfühlen mhm. und sagen, ne, da gibt es jetzt verschiedene Wege mit umzugehen, rational und wissenschaftlich und so sozial und gesellschaftlich ist es halt okay, wenn du die Maske aufziehst, also mehr als nur okay, sondern das bewirkt was. Das ist ja jetzt leider nicht zu bestreiten oder guter guterweise nicht zu bestreiten, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Aber ähm, dieses so in sich reinspüren macht ja Burnham auch und mhm. entdeckt dann was, was halt einfach nicht diesen ganzen Föderations- ähm, Silberstreif-Glanz- Kolonial- Gutsherren-Art-We-Are-The-Best- Missio- Kreuzritter- <lacht> style, entspricht stark, sondern sie sagt, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, <lacht> und dann kommt halt sowas raus, man sagt, wo man eigentlich sofort sagt, I'm only human, und das weiß man ja auch, das ist jetzt, kein tolles, das ist kein Fernsehserien. Und dann spinnen sie es halt wieder so ein bisschen, dass es wieder Star Trek ist. Mhm. Aber so dieser erste Impuls, wo die sagt, okay, hier, ich habe jetzt 50 Leute vor mir, jetzt lasse ich die Hose mal so weit runter. Und dann, und das fand ich genial. Mhm. Und das würde ich ganz vielen, das würde ich auch Alice Weidel mal gönnen, dass die mal hingeht und sich das mal sich so ausdenkt. ne? Das wäre ja so eine Möglichkeit gewesen in dem Interview, wo sie da rausgerannt ist, wo sie sagt, okay, habe ich das wirklich richtig verstanden? Dann sagt sie, er lügt. Man weiß nicht, wollte sie hören, was sie... Wisst ihr, von was ich rede? Dieses, die wurde gefragt beim Parteitag. Können wir später, wenn ihr das interessant oder nicht passend findet. Nee, okay. ähm, und wir nicht über die AfD sprechen sollen. Ähm, was aber bei Star Trek durchaus mhm. auch Sinn macht. Mhm. Because there are many, many <lacht> fractions. Ähm, die geht, Das war beim AfD-Parteitag. Geht die hin und wird vom äh, von einem Journalisten, dessen Name ich nicht mehr weiß... Und das diesmal nicht, weil ich ihn nicht leiden kann, ähm, gefragt, ähm, sie, sie hat eine Richtungsentscheidung jetzt, in welche Richtung soll das denn gehen? Es gibt ja einige, die das so ein bisschen lockerer machen wollen, ich paraphrasiere das jetzt ganz stark, ne? Sie so ein bisschen lockerer machen wollen, und andere sprechen von sozialnationalistisch. Und sie sagt, wie bitte? Nationalsozialistisch? Mhm. Und er sagt, nee, habe ich erstmal, es ist ein Zitat aus dem Interview mit Meuten und das lässt sie gar nicht, ne? Also, dieses, ich glaube ich, nach anderthalb Minuten ist, aus diesem, ist das diesem, sie aus dieser Frage rausgerannt und hat so hingeschmissen, ne? Wo wollte ich denn jetzt damit hin? Genau, wenn die die Gelegenheit genutzt hätte und vor offener Kamera gesagt hätte, ja, wir haben diese Tendenzen und ich persönlich finde die total kacke oder so, dann hätte ich sie vielleicht fast äh, sympathisch mhm. gefunden. Because sie ist doch Jetzt nicht gerade ungefährdet, wenn der Kalb jetzt mal am Ruder ist, also der große Lesbenfreund ist das nicht, glaube ich. Ne? Also von daher täte sie gut daran, da jetzt aktiv mitzuarbeiten. Das sagt, gut, ich bin halt stinke-konservativ, ich will die Grenzen zumachen. Aber ich will jetzt nicht unbedingt am nächsten Laternenfall aufgehängt werden, wenn Björn Höcke mal irgendwie mhm. Reichskanzler ist oder so. Ja. Ne? Und das hat mich... Ähm, I don't know, erinnert irgendwie hm. mit dieser ja. Folge. Ich, ich weiß find, nicht, ich wo das auch kam eine, ob das auch eine viel so schönere
0: Interpretation ist. als jetzt, dass das so ein Plan ist, ne, von Gabriel Burnham. Also, das ist wirklich eine, eine schöne Interpretation, die, ähm, die 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 Folge auch hergibt durchaus, denke ich, weil sie ist ja, also wir machen uns jetzt lustig über warrior Nann, aber das ist halt schon, glaube ich, so gedacht als ein Orden, ähm, der halt genau darauf beruht. Ne? Also sie, sie war da jetzt anscheinend auch tatsächlich... Ähm, ehrlich also absichtlich irgendwie Mitglied darin also nicht nur eine Tarnung oder sowas und das scheint wirklich so darauf zu beruhen wie du sagst in sich zu gehen und auch den andere Leute dazu zu zwingen in sich zu gehen und ähm, und so äh, so ehrlich äh, zu sein und auch das auch dieser Orden was was in, Mhm. an anderer Stelle anderen Serien so ein bisschen <lacht> näher ausgebreitet wurde und äh, das finde ich eine schön, schöne Ansicht hier, dass sie Michael wirklich, mh, ähm, also schon, schon mit Zwang irgendwie, nee, so bringt sie in diese Zwangssituation, wo Michael nicht anders kann als äh, es darauf zu reagieren, weil sie steht ja für dieser Kommission und alles scheint den Bach runterzugehen. Sie sie steht in diesem Kreuzverhör und dann muss sie eben irgendwie wirklich ehrlich damit rausrücken, worum es ja eigentlich geht und es reicht dann halt hm. eben nicht zu sagen Föderation, bla bla, bla. <lacht> sondern ähm, sie muss äh, sie muss halt die Wahrheit sagen.
1: Ja. ja. Hm. Das ist auch vielleicht ein interessanter Wechsel von dem, was wir bisher an so Gerichtsverfahren hatten, wo es dann doch manchmal darum geht, Föderation relation bla, bla bla gut, äh, bla bla, bla. <lacht> <lacht> Sondern ähm, es ist halt hier so eine... Auseinandersetzung auch irgendwie so metatextuell. Was ist meine Rolle eigentlich jetzt in dieser Serie? Wieso bin ich eigentlich, die das immer ausbaden muss? Hm. Ähm, Habe ich da überhaupt Bock darauf, hier die Repräsentantin der Föderation zu sein? Und passend jetzt zu dem, was ich vorher erwähnt hatte, ist... Ich glaube, sie könnte das auch einfach als Job sehen. Also so, ja, ich bin halt jetzt Repräsentantin, aber privat will ich eigentlich viel lieber mit Bock in, 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 in diesem coolen Roboterbett rumliegen. Aber ist halt mein Job und ich tue den so gut ich kann. Ne? Aber hm. da kommt sie halt nicht drum herum, als Protagonistin halt hundertprozentig bei der Sache zu sein. Ähm, Interessant ja. fand ich, aber dass sie, dass sie, so die Vulkanier ein bisschen mit, äh, umgekehrter Psychologie haben wollte, so, ach, nö, behaltet eure Daten, die will ich gar nicht, eure, die, ich mach mir selbst Daten.
0: So hast du das wahrgenommen, also ich fand das richtig schön am Ende, dass sie, dass sie halt sagt, ähm, Erstmal werde ich halt einfach weiter gucken ja. ähm, und selber suchen und ich werde euch alles, was ich herausfinde, zur Verfügung stellen. Erstmal mache ich meine Daten öffentlich, das ist dann der Vertrauensvorschuss, den ich euch gebe und damit beweise ich dann auch meine Motive im Prinzip und dann können wir ja gucken, ob ihr Lust habt. Ja. Also es ist nicht so ein Erpressung oder Tausch, es ist wirklich erst, es ist so, ich mache die erstmal, ich mache meine Daten erstmal offen, ja.
2: Vielleicht noch nicht mal erstmal. Also, es ist tatsächlich, glaube ich, Vertrauen nicht als Währung genau, in diesem genau. Fall. Und ich habe es auch sogar, ich, ich hab's so wird. ausgedrückt,
0: ne? als wäre es ein Tausch. Aber so ist es, genau wie du sagst. ja
2: Das ist, ich habe letztens ein Bekannter von mir hat sich tätowieren lassen. Ich weiß nicht mehr, wer es ist, leider. Aber das ist, der hat sich irgendwie aufs Brustbein tätowieren lassen. Vertrau allen. <lacht> und das fand ich so krass. Weil es wirklich was ist, eine Fähigkeit, die mir total abge abgeht eigentlich. Ne? Also ich fühle mich verarscht von Trump. Ich fühle mich von von den Rechten verarscht. Ich fühle mich teilweise von der Politik an sich auch so ein bisschen nass geführt, was die Kulturdinge angeht. Und an vielen Stellen denke ich einfach so, okay, wenn ich heimgehe, dann mache ich den Kühlschrank auf und was da drin liegt, kann ich essen. Das ist das Vertrauen, das ich habe. Ich gucke mir an, was da ist und viel weiter gehe ich nicht mehr. Ich will keine große Idee mehr von der Welt. Ich will keine übergeordnete Bla-Bla. Wir kolonisieren den, das All und bringen unsere Güte und so weiter und bringen den mal bei hier den ganzen Reptiloiden und den, und den Leuten, die aussehen wie Blubber und den bringen wir mal bei, was Menschsein heißt <lacht> sozusagen. Ne? Und diese Privatheit löst sie, finde ich, durch dieses durch dieses ja. auf, weil an der, Schwe an der, an der, in der So zivilisatorischen man sagt, was ist Wahrheit und was ist Vertrauen, ist das ein Schlüssel, ist das ein Auflöser, ist das ein ne? also Schüttelt man das zusammen, was passiert dann? Ist das eine Emulsion oder ist das, oder durchdringt sich das? Oder das finde ich eine super spannende Frage, die für mich auch, glaube ich, so die Motivation von Burnham wäre, dass die ja eigentlich vielleicht noch nicht mal die Wahrheit hinter dem Burn, sondern Wahrheit an mhm. sich nicht genau als Konzept kraft. Also, wer soll ja. das machen?
1: Ähm, äh, anschließend daran ist hier also ich glaube Burnham macht hier schon halt so ihren Arc ein bisschen durch, ne? Also von der individuellen ähm, Freelancerin, die sich da ein Jahr durchgeschlagen hat und die eigentlich gesagt hat so ja, ich vertraue dem ganzen nicht. Hauptsache, ich habe äh, was im, Kühl, im, im im Kühlschrank, der hoffentlich auch keinen Stromausfall hat. Ähm, <lacht> Hin zu, okay, nee, ich glaube jetzt eigentlich schon äh, an das äh, große Ganze, es drückt sich halt nur jetzt vielleicht anders aus, nicht in diesem hierarchischen System, ist mir egal, ob ich jetzt erste Offizierin bin, äh, sondern ähm, ich teile sozusagen meine, äh, meine Daten, eigentlich eine sehr schöne Beobachtung mit dem Open Data. Ähm, ja,
0: und ich finde auch, auch äh, ähm, ziemlich clever eigentlich, dass das auf diese Weise hier ver verwoben wird, ne, weil ähm, eigentlich bei, bei, bei der Verfügungstellung von Forschungsdaten stellen sich schon auch interessante, äh, ähnliche Fragen irgendwie mit Vertrauen und, und so weiter. Und was, äh, was, wenn dann Leute was Schlechtes damit machen und so. Und du hast es vorher, äh, glaube ich, so beschrieben bisschen zugespitzt, dass die, den Wumulanern es peinlich ist, ne, dass der Burn vielleicht <lacht> bei ihnen war und deswegen wollen die die nicht rausrücken. Aber ich fand eigentlich ähm, super, wie die Präsidentin darüber gesprochen hat. Also sie, ähm, also, äh, Burnham kam an ne, und war noch nicht ganz mit sich im Reinen und meinte so, ja, das ist nur für die Wissenschaft. Also, ihr müsst uns, ihr müsst mir das geben, weil es sind ja nur rein wissenschaftliche Zwecke. Und die Präsidentin sagt aber, ja, das gibt's aber gar nicht, reine Wissenschaft an sich. Es ist ja immer in einem gesellschaftlichen Kontext. Es gibt immer Gründe, warum man was erforschen will und ähm, Zwecke, zu denen das dann verwendet werden kann. Und das muss man sich vorher halt überlegen. Und ich hatte, die Folge hat mir schon das Gefühl gegeben, dass da auch für die Vulkanier und Romulaner irgendwie mehr dahinter steckt. als Also schon auch die Peinlichkeit, <lacht> aber <lacht> irgendwo auch sowas wie, okay, wir wissen, ähm, also was wird uns das bringen, das zu erforschen? Ne? also das, das ist eine komplizierte Schuldfrage. Und wird das nicht auch dann eben zu zum Beispiel Diskriminierung führen können, wenn wir jetzt rausfinden, oh, das waren jetzt genau die und die Leute oder es lag genau da und daran? Dass, dass der Burn stattgefunden hat. Und genau die genau das sind eigentlich echte Fragen, die sie sich einem stellen. Ne? Und ich fand es irgendwie, ich weiß nicht, wie absichtlich das war, aber mhm. in der Folge sehr schön sehr schön entwickelt, weil man auf den ersten Blick wahrscheinlich denkt, oder so ging es mir, als ich zum ersten Mal von Open Science irgendwie gehört habe, ja, alles offen, cool, ich bin voll wie Burnham. Aber wenn man sich dann so überlegt, es ist halt wirklich nicht so einfach, ne? wenn, man, wenn man wirklich zum Beispiel sehr sensitive Daten produziert, wie die auch sagen, sagen, das sind sensible Daten, ähm, und die, die zur Verfügung stellt, kann halt wirklich äh, jeder damit machen, was er will. Ne? Und als echtes Beispiel, ähm, warum es dann auch wichtig ist, halt ähm, irgendwie Ethikkommission zu haben und so die, die da mal drauf gucken. Hm. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand Daten erhebt, zu, ähm, über viele Bevölkerungsgruppen hinweg oder so, dann kommt es immer wieder mal vor, dass ähm, um auf die Parteien im Bundestag äh, zurückzukommen, dass dann bestimmte Parteien hin und wieder Anfragen stellen. Ne? So können wir jetzt bitte mal äh, erforschen, wie produktiv ist eigentlich Bevölkerungsgruppe X? <lacht> Brauchen wir die wirklich hier in unserem Land? Und das kann man mhm. kann man halt tatsächlich, äh, könnte man theoretisch erforschen mit Hilfe von Daten. Die es schon gibt, ne, auch wenn die nicht mit dieser Absicht erhoben wurden und man, wenn man so einen Datensatz hat, muss man sich fragen, will ich, dass der auch für sowas theoretisch verwendet werden könnte und äh, das war ja sehr weit ausgeholt, aber <lacht> nee, genau, da, da steckte irgendwie so viel <lacht> Spannendes drin in diesem... Ja. In diesen Daten hier. Ja,
1: also so ein bisschen dümmer ausgedrückt ist es so. Äh, Finde ich das eigentlich gut, dass sich alle 3D-Druckdaten herunterladen können, mit denen sie dann eine Pistole drucken können. Mhm. Ähm, ja. Ende.
0: <lacht> genau, oder vielleicht ja. ein bisschen komplexer. Ne? Also es, ich glaube schon, dass dieses... Diese, Diskriminierungsgedanke hier irgendwie auch den Romulanern und Vulkaniern wichtig ist. Vielleicht habe ich das zu viel reingelesen, aber ich hatte schon das Gefühl, die befürchten, das führt halt zu wirklich sozialen Spannungen, wenn wir da weiter nachbohren oder alle möglichen Leute nachbohren lassen, was es eigentlich genau mit dem auf, auf ist. Halt?
1: ist, Ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Ja, ja bitte. Ich.
2: Pardon, wenn ich das kurz noch mal auf diese Gender ähm, d -d Debatte hinbiegen darf, also das ist jetzt tatsächlich auch eine Erinnerung, die schon Jahre her ist, aber es ist tatsächlich so, dass es mal ein Buch gab, das hieß Schwuler und und da war eine der wichtigsten Fragen. Das konnte man sich so heimlich auch im Internet bestellen, hat man es irgendwo versteckt im Zimmer und dann konnte man sich schon mal so orientieren. Ne? Das sind dann so Sachen wie also so ganz pragmatische Fragen. ne? Kriegen alle schwulen Aids? Weil das ist auch in den frühen 80ern geschrieben worden. Und ähm, wie, wie lebt man? Ist einer ein Mann? Ist einer eine Frau? Also dass man das für sich selber mal beantworten kann, wenn man die Idee hat, dass das in die Richtung gehen mhm. könnte. Ähm. Und da war eben auch so eine Frage, warum? Also, wo kommt es her? Welche Ursache hat das? Also, wenn man das so überträgt, welche Wahrheit steckt hinter dem Schwulsein? Also, ist das eine psychologisches? ist das eine psychologische Wolte? Ist das eine Genveränderung? Ist das irgendeine evolutionär belegbare Funktion als Gesellschaft, wenn Gesellschaft Körper ist, ne? also so wie bei Erdmännchen, die ja auch nicht alle Kinder kriegen, sondern das sind dann so 20, damit sie aussehen wie ein größeres Tier, dass das Krokodil wegläuft und so, ne? also dann da sind es halt viele. Und diese Frage wird da drin auch nicht beantwortet und das ist, glaube ich, auch was das wissen wir halt einfach nicht. Und ich habe lange gezweifelt, will ich das überhaupt wissen? Mhm. Also das hat mich meine Mutter auch immer gefragt. Also die hat damit sehr gekämpft. Und äh, hat immer gefragt, warum? Was habe ich falsch gemacht? Weil für sie war das klar, das war irgendwie so ein Erziehungsfehler, den sie da gemacht hat. Und aus der Erfahrung, also wir sind jetzt heute cool miteinander so. Die hat das irgendwie gut, einigermaßen gut verarbeitet. Ne? Also Enkel wären schon noch schön. Aber so mhm. grundsätzlich findet sie, äh, sie das lebbar, dieses Modell. Und ähm, das fand ich nämlich genau, die Gefahr steckte da auch drin. Dass wenn es jetzt heißt, wenn meine Mutter, ich weiß es nicht, also ich will dir nichts unterstellen, oder jemand, der noch schärfer drauf ist, oder der jemand, der ein Kind nur vor sowas schützen will. Ich meine, für uns Spul und Lesben ist es ja, No offense der Bewegung gegenüber, aber wir sind ja jetzt auch gar nicht mehr so Hauptthema. Es ist noch lange nicht gelaufen für uns, aber wer jetzt dran ist, sind eben Leute, die zur Krankenkasse müssen und jeder Depp bei der Krankenkasse kann dir sagen, jetzt bringen sie aber noch mal einen Attest, bevor wir hier irgendwie ihnen Hormone geben. Hm. Ne, das ist ein krasser ähm, Leidensweg und äh, ein, für, die, für uns in, in der Bubble, natürlich, wir kennen das, aber also was heißt natürlich, wir kennen das, wir haben Berührungspunkte, können nachfragen, aber tatsächlich so, wenn ich meinen Eltern jetzt irgendwie das Konzept von, von Transidentität oder sowas erklären wollte, da bin ich ja Jahrzehnte unterwegs. ne Also was ich damit sagen will, weiß ich gar nicht so genau. Also dieses ja, Diskriminierungsding... Ja, ja. Das steckt da schon stark drin. Ich finde es wirklich ganz pragmatisch, weil du kannst, wenn du hingehst und sagst, dieses Kind wird mit, also zu 90, also wir sehen das schon. Wir haben ihr, wir haben ihr Sperma und das Mikroskop gelegt. Ihr Kind wird zu 90 Prozent trans. Da mhm. gäbe es eine Handvoll Gründe, warum man Angst haben kann, dass die Eltern sagen, oh, die wie wievielte Woche ist das jetzt? Mhm. Dann überlegen wir es uns noch mal, ne? Also, und nur das, ich schweige denn von, 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 von Krankheiten zum Beispiel, die so ein Kind tragen kann, Wahrscheinlichkeiten, irgendwas Schlimmes zu entwickeln. Das klingt konservativer, als ich bin, glaube ich. Ich bin kein Lebensschützer, würde ich damit sagen. Aber, <lacht> ähm, mhm. Genau, das fand ich, fand ich auch, dass das tatsächlich ein spannender ja, Komplex yeah. war. I think das was a very long run now. I'm sorry. <lacht>
0: Ja, genauso, äh, nicht genauso, Quatsch, aber ähm, eine Parallele <lacht> findet man vielleicht dann eben auch zu den, zu den Daten, äh, in, in dem Sinne, dass natürlich ideal wäre, also ich bin immer noch super pro Open Science, juhu, äh, eigentlich wie am Anfang, äh, nur eben mit dem, irgendwie, das, man muss irgendwie einsehen. Im Moment äh, sind wir halt noch irgendwie nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, ja, ich äh, alle vertrauen einander und wir wissen, dass wir nur das Beste mit unseren Daten machen wollen. Ne? Und deswegen, so lange muss, ich, muss man sich halt noch ein bisschen Gedanken machen, wie und wem man was zur Verfügung stellt. Und im, anscheinend im Jahr 3100 so und so immer noch, <lacht> aber idealerweise wäre halt so die Idee, also das heißt eben nicht, dass die Idee von von Open Science dann falsch ist, sondern leider gibt es halt noch Missbrauch, der mit Daten auch gemacht wird und so lange muss man eben schon auch das, das im Bild haben und damit umgehen, mit dem Ziel, dass wir irgendwann alles... Ja, offen haben können. Definitiv.
1: Also ich, ähm, ich frage mich, ob diese Parallele jetzt zu äh, Impfstoffen äh, Absicht war. Also so, na, wem geben wir denn mhm. das, was wir hier entwickelt haben? Wem gehört denn das? Ähm, und gegen wen benutzen wir das? Naja. Hm, hm. So, aber äh, lass uns mal was ganz Einfaches machen. War der Mantel von Tr Tarina nicht fantastisch, von der Präsidentin von Vulkan? Ich
0: muss mal nochmal ein Bild aufrufen, um damit reden zu er können. Es war
1: ein Riesenkragen. Es war eine Art Kettenhemd, was sie drunter äh, trägt. Und äh, Lisa, mit der ich die Folge geschaut habe, hat darauf bestanden, dass ich das erwähne, wie toll ihr Mantel ist. Und ich stimme ihr zu, es ist wirklich großartig. Riesen Ärmel, ähm, äh, ein, äh, ein schönes Muster, ein Blauton äh, und äh, dazu diese super krassen Bangs. Also äh, Hut ab hier. Sieht, äh, äh, es ist so ein bisschen wie, wo war das in der zweiten Staffel oder in der ersten, wo das vulkanische Schiff so fantastisch von der Inneneinrichtung aussah, also, tausend Jahre später sind mhm. die, haben die ihr Fashion Game immer noch ähm, ganz weit oben.
0: Ich schaue es mir gerade an, ja, das sieht wirklich fantastisch aus.
2: Ein bisschen dachte ich, das ist Helen Mirren, die das spielt. Am Anfang dachte ich so: Wow, Helen Mirren. Mhm. Das ist ja auch schön, dass diese Serie tatsächlich weitestgehend auskommt, ohne diese, ähm, diese Long Forgotten Stars. Also mhm. ohne Jessica, die ist ja nicht long vergessen. Jessica Lange ist ja ein Knaller. Oder Kathy Bates ist ja wunderbar. Oder Dana Scully, ich weiß den Namen gerade, habe ich nicht parat. Die Gillian werden dann immer Anderson, so zwischenrein reingeschossen, ja. dass die dann so, Gillian Anderson. Genau, und die sind ganz toll, das ist alles super. Das braucht Discovery halt nicht. Ne? Also die Vorstellung, dass da plötzlich dann
1: Leonard Nimoy ähm, ich fand es schön, wie sie sich so ein bisschen aus der Affäre gezogen haben und tatsächlich Next Generation einfach zusammen gucken, ne? statt ein dem mhm. demoy hologramm zu machen, sondern das ist einfach so auf seinen Kopf ausgeschnitten und das ist dann der Log-Eintrag. Äh, also es ist ein bisschen auch wieder der Spaceballs-Moment, ne? wo Spaceballs in Spaceballs Spaceballs schauen.
0: Ich mag das. <lacht> ja, es, es ist schön. Und das, irgendwie gibt es schon auch so ein... Zusammengehörigkeitsgefühl, ne, dass diese das das TNG ist jetzt tatsächlich die Vergangenheit ja. ne, von uns ausgesehen. Jetzt so, und wir können uns Dokumente daraus historische Dokumente daraus angucken.
2: Ja. Ich finde auch sehr schön diese Idee, dass alles zerfällt. Also die Hierarchie zerfällt, die Föderation ist kaputt, es ist eigentlich nichts mehr übrig. Die Leute fallen auseinander, die Hauptdarsteller alle. Aber was funktioniert, ist das Gedächtnis des Fans, das Gedächtnis, der äh, Referenzen erkennt, der Spock wiedererkennt, mhm. ähm, der sagen kann, stimmt, da war ja was, die war Vulkanierin und der sich da so. Also ich fühle mich da super angesprochen ja. in meinen Sehgewohnheiten, dass ich das alles irgendwie so mitgucken kann, was da vorher lief.
1: Uh. Ja, also, ja, so wie du auch, fand ich das eigentlich sehr gelungen angeknüpft. Also, das, was der große Titel aufmacht, äh, nämlich halt eine dritte, eine Fortsetzung zu den zwei Next-Generation-Folgen zu machen, ähm, so wie auch so die ganze Serie ja auch sich irgendwie andocken will ähm, an den, das Gesamtkonvolut Star Trek, ähm, finde ich, es geht auf. Also, mich, ich hätte gedacht, es nervt mich mehr, aber, ähm, <lacht> ich habe auch das Gefühl, ich habe ja in der letzten Folge so meine, 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 mein, mein, wie sage ich denn, mein, mein Hack, das zu schauen, ist zu sagen, das ist Fantasy, aber nee, es ist, es kommt alles wieder so ein bisschen mehr in das Star Trek Ding rein.
0: Das stimmt, ja, ja und ich, 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 ich glaube, ich, ich hätte auch irgendwie gedacht, dass es mich mehr stört. Aber ich hätte auch gedacht, dass irgendwie noch, noch mehr aus diesen Unification 1 und 2 reinkommt, wo ich schon so ein bisschen gedacht habe, oh, oh, ob das gut geht. Aber äh, das war gar nicht so prominent, fand ich. Und das Einzige, was mich stört jetzt in diesem Zusammenhang ist schon, dass, also für mich müssten jetzt nicht noch diese familiären Beziehungen halt so da sein. Ne? Also es muss, müsste jetzt nicht nochmal an Spock angeknüpft werden und dass die Mutter wieder da ist. Also das ist halt schon alles sehr, äh, verkleinert mir so das Universum und ich würde mir schon einfach wünschen, ähm, entweder wie Alex vorgeschlagen hat, dass dann andere Charaktere aus unserer schon vorhandenen Crew einfach genommen ja. werden oder einfach Fremde, <lacht> ein anonymes Gremium, Gremium, anonyme Kommission und so, einfach neue ja. Leute.
1: Q kommt oh, zurück und nein. nächstes
0: <lacht> Bitte nicht.
1: Ähm, ja, es, 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 diese Überladung ist ein bisschen soapisch oder si sitcomig und ich finde es sehr amüsant, dass jetzt... Äh, Michael, Michael Burnhams Boyfriend sozusagen in der, über der Garage wohnt plötzlich in dieser ganzen Konstruktion. Ne?
0: Stimmt, ne? Ja. <lacht> und das ja. ist,
1: dass sie da sozusagen auch ein privates Quartier hat in seinem Schiff, in dem großen Schiff. Ähm, ja, hey, ich bin zurück und ich ziehe jetzt bei euch ein. Full House. <lacht>
0: <lacht> und das ist auch irgendwie eine elegante Lösung dafür, dass, man hat sich ja jetzt gefragt, verlässt Michael Burnham die Föderation, ja. macht sie jetzt ihr eigenes Ding und irgendwie ist es jetzt halt so, ja, sie macht schon ein bisschen ihr eigenes Ding mit Book und mit george zusammen, aber irgendwie ist sie noch in dem Schiff so halb <lacht> mit verankert. Ja. Ja.
1: ja. Alex, was sagst du abschließend zu, dem, zu, zu Discovery jetzt an dieser Stelle?
2: Es ist super schwierig, gerade jetzt nach dem Gespräch, weil ich will es eigentlich beides nochmal gucken jetzt mit, mit nach dem Gespräch, das wir geführt haben, weil das einige Sachen natürlich aufgemacht hat, wo ich vorher nicht so dran gedacht habe. Ne? Also ich äh, hatte vorher so Abfol die Folge 3, 4, dachte ich so, äh, was wird denn das hier? Komische Suppe. Und jetzt plötzlich nimmt das wieder so ein bisschen Fahrt auf, also wo so viele Verweise auch in unser Jetzt drin sind, die ich halt cool finde. ne? Also wo man damit so rumspielen kann und jetzt... Diese Blackbox, was ist das? Das Wahlergebnis der USA, der, der Impfstoff, ähm, irgendwas ganz anderes. Ne, Das ist halt ist halt Kunst dann. Ne? Da kann, kann da keiner eine Antwort geben. Und das finde ich sehr schön. Und da freue ich mich und hoffe drauf, dass die in meinem Sinne und meinem konservativen Seeggeschmack äh, folgend dann diese Serie auch zu einem ganz guten Abschluss bringen. Ja, yep. Narrativ, habe Ich hab die Hoffnung, dass, weil, Na, konservativ, ich weiß nicht, was konservativ in dem Fall heißt, weiß ich eigentlich gar ja. nicht, aber halt so, ne, dass ich nicht zu sehr aufgewühlt werde. Bisschen nachdenken ist mhm. gut, aber wenn ich Star Trek gucke, will ich auch so ein bisschen Abstand von der Realität. Ja? Das muss man mir auch gönnen.
1: Wir, wir gönnen uns das. <lacht> so, äh, wunderbar, Alex, das war eine. Wir haben schöne Einblicke bekommen, eine sehr gute Erweiterung, glaube ich, von unserer kleinen Welt hier. Ähm, ja, sonst
0: hätte ich nicht die ganze Folge schön. nur über Forschungsdatenmanagement <lacht> gesprochen.
1: <lacht> Alex, sag noch einmal im Internet, wo findet man dich?
2: Man findet mich im Internet, oh, im Augenblick ist die Zentrale, es heißt www.gleiswildnis.de und das ist gekapert worden von meiner Drag-Persona-Adrenalin und das ist im Augenblick mein ganzes nicht-binäres Leben. Und da kann man sich gerne mal angucken, was ich so mache. Und natürlich kliki-kliki-likey-likey, likey, ne? <lacht> weil es ist alles super lustig. <lacht>
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ach so, vielleicht noch ein Hörtipp. Du warst auch letztens zu Gast in unserem befreundeten Podcast Transphilosophisch über den. Auch, yes, da war ich noch über den, Genau über den auch diese Connection eigentlich dann zustande gekommen ist. Also auch hierfür danke nochmal an Transphilosophisch. Und ja, wir hören uns dann einfach nächste in zwei, drei Wochen oder so, ne? Martha, an dich war das gerichtet. Ach so, wir.
0: Ich habe mich schon <lacht> gefragt, was macht, was unternehmt ihr dann? <lacht> ja, wir schon, auf jeden Fall. Und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich äh, bedanken. Ich glaube, das tut immer gut, ähm, noch jemanden dabei zu haben. Also ich bin jetzt auch ähm, eigentlich ganz durcheinander. Ich muss noch mal über, muss nochmal nachdenken über diese... Ja. Diese Folgen ähm, hier, was eigentlich mein Fazit ist, aber das Gute ist, wir müssen ja noch kein abschließendes Schlusswort sprechen. Es sind ja noch ein paar Folgen und vielleicht können wir das dann noch ein bisschen in den folgenden Episoden von der Zeit Discovery äh, äh, nachbesprechen. Richtig. Was für ein Urteil, wir dann kommen.
1: Okay, und bevor uns jetzt völlig die Bandbreite hier ausgeht, sagen wir Tschüss äh, Alex, äh, mach's gut, vielen Dank nochmal. Ja. Ja, danke okay, auch so Dank. und bis bald. Hat Spaß gemacht.